0: 今天要做一期关于网络热搜的这个话题，嗯，具体的内容等一下我们开讲了就就就就听到了啊，我就不先拎重点了。但是开播之前呢，我们先讲两件事情。第一件事情呢，因为今天的话题可能比较敏感，所以呢，我们事先喝了一点点酒。如果<笑><笑>讲的有什么话让你觉得不舒服啊。那都是醉话啊，不要放
1: 在心。我说的是梦话，我现在脑子不太清楚。哎<笑>、嗯
0: ，但是呢，我觉得本着负责任的态度，即便我们喝了点酒，有点晕乎乎，可是我们还是会认真的去讲我们自己的立场。我们既不代表别人，也不代表节目，仅代表自己。三个人有不同的看法是非常正常的啊。然后呢？第二点，今天是二十九号，昨天是二十八号，是我们圈圈同学十八岁的生日。本来昨天我们要录节目的，<笑>但是呢，因为我身体不适，再加上有一些工作，所以所以呢就推迟了。但还是我说我要祝圈圈十八岁生日快乐。他今天成年
2: 了
0: ，对他今天成年了，还是要呃，为什么要说这个事儿？大家说哎，就觉得、就是不是迟到祝福？不是，因为昨天我们早就跟他祝福过了，啊，但是呢，只是。<笑>今天为什么要说这个？是因为可能有些听众会觉得，哎，你们老说自己十八岁十八岁是为什么呀？你们明明人到中年了啊！我想说的是，就是肉体容颜都是会老去的，但是你的内心呢，呃，一定要保持这种健康、青春、向上、乐观的这种呃精神，然后呢，不要忘记或者说坚持去做一个。少年要保持一颗赤诚之心，这才是我们老是说自己十六岁、十八岁的原因啊。嗯，不是装嫩，装也装不出来了，对吧？都有皱纹了，嗯、白头发了，对。嗯、然后呢？好，我们开始要讲啊，不对，还要介绍一下微信群是吧？嗯，呃、<笑>微信群的入群方式在每一期节目的喜马拉雅每一期节目的文案里边啊。听评呢，在我们那个节目的。这个介绍栏里面也有主播微信号的添加方式，嗯，然后呢，添加了主播之后呢，就会就可以入群了。然后现在呢，觉得其实有很多泛用型的那个播客啊，上面也有我们的节目。大家如果嗯、呃、不是在平台听取的话呢，如果也希望大家能够搜一下啊，在泛用型博客上面搜一下我们的节目，关注一下我们，订阅一下我们，然后大家可以也可以来我们群里面多交流，好吧？就这样，那我们今天先要、嗯。讲的事情有两件，我找一下提纲
3: 。<笑>我们今天有提纲，<忙>你知道吗？虽然只有八行吧，二四六八九行九行，虽然只有九行，确实只有九行。嗯、对。<笑>然
0: 后我们今天要讲的是鲍某某性侵事件啊啊，这个事情半个月以前发生的，但是呢，已经掉出热搜了。那么，其实还是有很多的大 V 啊。很多的女权博主啊，嗯、还有很多有良知的网民都在，
2: 嗯
0: 、对，都在转发。嗯。啊、呃，包括我们之前看《令人心动的 offer》里边那位岳律师，也经常在他的微博上面转发，嗯、因为我关注了他，他经常出现在我的首页里面。嗯。然后呢，调出了热搜。那为什么会调出热搜呢？我们也只能猜，对不对？嗯。是不是？有什么资本的力量啊？为什么会热搜从前三掉到四十多名，然后甚至第二天、第三天就不见了？对。然后过了半个月之后呢，就鲜少人提起。基本上有一些大 V 他，呃，有发一些相关内容的这个帖子之后呢，也没有人去转发。那么我们就想从资本和网民太健忘这两件事情上面做做猜测。我们也不说分析，我们也不是什么数据分析员之类的啊，我们就是猜测，也讲一下关于一个有良知的网民，做我们自己个人的对这些事情这件事情的一个看法。嗯，因为我们三个都很关心这个事儿，我们不仅是女性，我们也是从一个小孩子长到现在的。一直在感慨说，原来觉得年龄增加好像不是什么开心的事儿，现在觉得特别庆幸，是为什么？我们活了三十多年，还算是风平浪静，没有什么大波大浪的，对不对？更没有遇到过这种很可怕的禽兽，就也算是很平安无事的长大了。是，好像是值得感谢老天的一件事情对对对，幸运者讲对讲这种幸运的时候，又觉得心里无比悲凉，为什么呢？不是每个人都应该活在一个比较健康的环境，对,对环境里面吗？<对>为什么有些人就那么可怜呢？你像房思琪，对不对？嗯。像这位小姑娘欣欣，还有暴力，嗯，这些无辜的人，对，在、嗯、我们经常在热搜上面看到过这些女孩子的名字，嗯，每次提起她们，心里面其实都很难受。然后前两天房思琪。热搜上面有一个他那个采访的视频的合集，四十九分钟。嗯，我们在我们的微博上面也转发了。我是看完的，这一直一直是处在一个特别特别揪心的一个观感当中。然后，啊，作为一个心理工作者吧，就是对一直在观察视频里面的这个房思琪，看他讲话非常克制，然后有时候表达。他在找一些比较能够精确一点的词儿，嗯，然后真的是就给我的感觉就是自自学类的感觉。嗯、可是，在他做的一些采访的时候，有很多人在骂他、误解他，啊，甚至于一直有那么多人在强调完美受害者
2: ，
0: 然后一直说受害者有罪论，就是我们从内心坚决要反对的事情。所以我们今天为什么？要聊这个话题，就是想尽我们的力，为自己发声，也为这些受害的人发声。虽然我们没有什么力量，也不是什么网红电台，嗯，但是我觉得，觉得怎么说呢？有的时候坚持说话也是一种力量吧，对不对？嗯嗯,嗯，不能忘记他们，也不能忘记这些正在发生的事情和未来都会发生的事情。有些事情可能，我一直在想，人类世界当中有很多事情可能是无解的，有很多事情发生了是没有解决办法的。可是，难道没有解决办法就不去解决吗？不去努力吗？对吧？对。OK， 那么我们就请枣儿先来谈谈看吧。嗯。你觉得撤出、撤了、撤出呃不是掉出热搜，然后和这个网民太健忘”这两件事儿，你是怎么看的？
3: 嗯，因为就是疫情的这些日子吧，两个多月时间里面，其实我在微博上待的时间是越来越短的，就是嗯，可能三两天才会去上一次，所以我最后一次在热搜上看到鲍玉明的那个事件，就是不要让鲍玉明掉出热搜，<笑>就是我上次热搜看到他是这个名字，然后呢，嗯。嗯包括这两个月里面，微博上也发生了很多事情嘛，然后大家也知道了怎么样去做数据，怎么样去做流量，所以我经常性的去转发关于星星这件事情的微博，或者说是一些言论，或者我发表一些言论的时候，我也我我也习惯性的去带话题了，因为你带话题的话，就是给话题增加热度嘛，就是有讨论度在里面。嗯，然后呢，我今天转发了一条，然后打的鲍玉名三个字的时候，我看到上面的讨论度是 3.9 万。所以说这个数字它到底是高还是低，我也就是不太不太了解嘛，因为毕竟咱不是那个专门做数据统计这这个行业里的。但是我觉得，如果说已经过了这么久，可能还有几万人在网上。因为大多部分人肯肯定是不带话题去转发东西的，就不讨论，就是就是说努力的去做这个数据的人还有四万人的话，其实我觉得这个热度还是够的，就是关注度其实是够的。就像刚,刚老三说的，我们只要打开微博首页上，必有我们关注的人在谈论这件事情。我也是，我只要上微博都能看到，不管是女权的、法律类的，还是一些就是时政类的什么的，就是大家可能还是在讨论这个话题的。所以我觉着。不能说网民太健忘吧，就是关注的人还是持续在关注的，但是容易把视角偏离开的那些人，他肯定不可能长期的，因为这这这件事情毕竟不是追星，对吧？所以他不可能持续性的去关注这个事情。但是到目前为止，我觉得，嗯，不能算是网民健忘了吧？但是从这个事情发生到现在，咱们前期去讨论的时候也说了。这件事情在法律上可能要做出的一些个努力跟尝试特别的多，因为鲍玉明本人就是一个懂法律的人，他去从呃他他去做这个禽兽不如的事情的时候，他就已经规避了很多风险。哎，我就觉得就说风险俩字实在是太恶心了，就是就是完全是有预谋的，所以这个东西你就很难去怎么说呢？就是有一个。达到大众满意，或者说，是达到大众道德认知上的这种非常好的一个结果，可能是达不到的，所以这个战线就会拉得更长，因为你要去制裁他，肯定要需要更多的证据，需要去完善法律，然后甚至于说，可能现在很多人的关注点更放在怎么让星星恢复。呃，就是心心理健康方面恢复到一个正常的一个女孩子的一个状态，然后把这个创伤降到最低，肯定有一部分是在做这个努力，但是这个事情可能是不能放到公众上去讨论的，嗯、所以也会带走一部分人的关注点跟关注度吧。所以，哎，这个事情我觉得不太好说，<笑>但是确实我觉得在微博上还是很多人在关注他的。嗯，我倒没有失望或者怎么样的，因为这个事件可以说比较符合大众的一个完美受害人的形象，所以到现在为止，虽然也有抹黑呀、啊、各种泼脏水的现象发生，到但是到现在大家的关关注点还是着重在这件事情上，而且现在已经时间不短了，但是大家还在转发，我还是觉着有希望吧，但是不知道结果会怎样，对，所以我还是持续性的会去关注，嗯，嗯。
0: 就没了
3: ，没有
2: ，了。
1: 嗯,嗯，好，那真真。呃，我倒是觉得这个这个事情，因为，嗯，我感觉从 Me Too 事件之后，关于就是两性，尤其是这种，嗯，涉及到说实话性侵啊、暴力这种行为的事情就没有断过，嗯、呃，莫名其妙的，好像就全部都涌出来了，而且也也不分国界了。说实话，我们前面还。韩国那个恩号房间的事情，应该风波、嗯、余波还没断，然后我们就这这这也出了一个，这这也算很很大的一个很大的一个雷吧，这个不能算瓜了。对，我觉得像就是把鲍逸明能爆出来这件事情本身是件好事情，但是对对对被侵害的小姑娘来说，嗯、可能真的是一个没有办法去。回避或者是怎么讲，去去规避掉的人生永远的一个阴影吧。嗯，至于热搜这件事情，其实我觉得这个事情能上热搜倒是个好事情，因为我本人已经很反感新浪的热搜很久了，因为那个利益性太明显。嗯。嗯就是可以买卖的，嗯、甚至
0: 于现在热搜后面<对>每一条后面还会加表情，就是那种喜怒哀乐的表情。那就差直接给你发一链
1: 接了，<对>就是后面再加一个那种商品链接，<笑>我不知道什么时候。我看
0: 到他发表情，<笑>我特别反感，因为你太主观了，你表情就是代表你的情绪，嗯<对>，对不对？你这种主观性引导，你到底为什么呀？嗯
1: ，包括某一些节目就是这种包月上热搜嘛，真的就。热搜已经没有没有失去热搜本身的价值了，因为我们之前也推过韩国的一部剧，就是哎，请搜索三 W 吧，那个什么。嗯，对我其实觉得那部我们当时也读过，就是关于互联网的七大法则，就是呃，热搜不能不应该左右任何那个，不应该被任何的就是这种主观的，呃，资本也好，权利也好，被它左右。热搜必须要有公正性嘛，当时也探讨过这个问题，所以我其实对新浪热搜已经很长时间不感冒了，但是我觉得。这件事情上热搜，不管最初上的原因是什么，但是它是一个好的、具有正面，我觉得有积极作用的，是呃、嗯、存在吧。起码在这件事情上，它是一个让更多人能够怎么讲正视，就是我们身身边的这种呃现象也好。因为呃，鲍永明这个性侵事件出来之后，好多人在就是发。<咳>发自己的微博就讲自己童年遭遇过的阴影，包括呃公众人物，包括普通人都讲过，甚至于在很多回复，我们当时一开始就说微博下面的回复不能看，因为好多好多人都在评论，当然不是说脑不不只是脑残的评论，很多人都在说自己遭受过什么样的阴影，或现在还有，嗯，或或者是很多时候小时候小孩子没有概念，你现在回想起来其实是个阴影，是的，你只是不知道而已，所以。我我不我我宁可相信这些事情都是真的，而不是有人很无聊的去去编这种事情出来。那我觉得，如果真的就是大家持续去关注或者推动这件事情，我未必要他天天都上热搜。嗯、呃，但是我觉得只要有人关注，还有人关注，我觉得这又是个好事情。然后，因为我我微博上比较少，我我那个评论区我基本不看的，很少看评论区，因为原来被气到过。我现在基本上是长期上豆瓣，豆瓣上关于这个。呃，我会觉得相对好一点的地方在于，嗯，豆瓣和爆一名的讨论，那个就是讲观点的远远大于，呃，后面我要谈到我们要谈到小猪这个这个和 n 多女性产生产生不正当关系的这件事情的讨论要多。<笑>我觉得站到站在我的立场来讲，其实我可能更开心一点，就是大家真的是很严肃的在。在探讨这个女性在两性关系中的弱势和遭受到的不公平待遇嘛，甚至于遭受到的一些，呃，就是类似性侵这样子的事情。我主要觉，我觉得还是有很多真正的就是愿意，嗯，把现状改变的人去关注这件事情。我觉得这个本身就很好。至于他是不是热搜第一名，我不太关心。嗯，当然，很快下热搜的原因就是因为资本，什么也不是。就算是。因为我真的没有见过任何一个热搜第一名是完全被嗯群众吹上去的。嗯、可能当年鹿晗公布恋情是吧？嗯、<笑>对，上去会瞬间下来。对，嗯、就是你说爆几个小时的有，你说长期能爆一天的根本不存在。没错，就当年鹿晗都没，嗯、对，鹿晗都没爆这一天，嗯、后来赵丽颖结婚也没爆到一天，就差不多几个小时是有的。嗯、但是确实，像这种公众能够靠一己之力，然后把这种。事情推到第一的很难，所以一定当时是因为有后面相关利益也好，或者是怎么讲呢？嗯，我觉得还是有有一有一些助力在后面推着。但是推这种事情上热搜的话，我还是欢迎的。就是不是说接谁的窗口，但是如果它是客观真实存在的，就是这是我们能唯一能够去帮助这个女孩子的地方。嗯，嗯，又讲完了。嗯，然后我就想起来了，我好像关注了一个媒体吧，我真的不太记得那个媒体的人是谁，叫袁雪吗？他应该是个大 V， 还不是一个哪个很有名的媒体人。有一个平遥的男孩失踪案，然后已经他每一天都发微博说多少天了，说这个案子有没有结果了。就是虽然大家早就不记得那件事情了、啊，但他真的一直在关注，每一天都在问警方问什么的。我觉得。不管他做这件事情的意义在哪里，那个事情其实已经早就没有爆点了，但他每天还在关注。我觉得本身这件事情就很有意义。嗯，我希望这件事情就是报一名信心事件，也会有人一起去关注下去。我相信会有，肯
3: 定有，肯定有。嗯嗯嗯。那、嗯嗯哦
0: 、我讲完了。好，那我我想从知乎上有一篇文章。呃，这篇文章的名字叫做《冒着被全网喷的危险》，说一下对包玉明案的看法啊。嗯，有三百四十个赞同，九十个喜欢，评论有一千三百条，其中百分之九十是赞同这个楼主的。那么这个楼主第一句话说的是：首先声明一下，我没有收包玉明的黑钱，也没有被他精神控制，也不是水军，更不是刻意洗白，嗯嗯、只是觉得这个案件疑点真的太多了。吴宇很多话是经不起推敲的，而且很多地方都误导了大众。我不得不说一下，先说疑点吧。然后一二三四五六七啊，然后他又分析了说鲍宇明肯定不是恋童癖，呃，因为恋童癖呢一般都是迷恋三到十三岁的孩子，因为星星是十四岁，他觉得不是。也讲了很多什么各种各样的证据。我特地点进去看了一下这个人，啊，这个人关注他的只有二十八个人，他关注了一个人。然后，<笑>然后他什么时候开始上网的呢？我最早查到的好像也就是九个月前，所以他是一个知乎的新用户。然后我看了一下，我很认真看了一下他全部文章所罗列的证据。首先，他说他其中有一点，他是强调说什么呢？首先，星星十四岁的时候已经快一米七了，然后。呃，这个，所以对于一个一米七的女孩子来说呢，对性肯定是，因为发育的早嘛，肯对性肯定是比较懂的，啊，这是一点。第二点呢，他的意思是说，星星不仅在烟台报过案，其实在全国十几个地方都报案了，但是都被撤案了。那、啊、为什么撤案呢？为什么烟烟烟台警方如果说是呃这个徇私或者是渎职撤了案，那么其他地方为什么都撤案呢？肯定是因为鲍玉明没有罪嘛，没有证据嘛。啊，这又、就是，就是他说的拎的两个重点啊。然后在文章的最后，他说了什么？我也念一下，说的是，呃，再次强调一遍，我没有收鲍玉明的钱，也没有被他控制，更不是洗白。哦、性侵的行为必然是千夫所指。我也衷心希望所有性侵的行为都可以得到法律的制裁。但是也请网友擦亮自己的眼睛，不要被表面的报道迷惑自己的双眼,眼。啊，他举了个例子，说人民日报啊。评南风窗，说南风窗是这个，就经常在采访中捕风捉影，做不实的报道，进行很多的加工。<笑>那么其实，那么我我先来说一下我对这篇文章的看法，两个字，狗屁。嗯
2: ，<笑>你
0: 说的证据是什么？对不对？你你是亲历者吗？不是吧？你有相关的证据吗？你收集到证据链了吗？都没有吧？对吧？你是凭什么呢？凭网络信息来做出推论的吗？那么你建立的基础是什么？他在评论区不断的怼别人，让别人去学学法律再来吧。我是学过法律的人，所以我只给他两个字：狗屁。嗯、警方手里有没有证据？我相信在不断的呃侦查的过程当中，一定会收集到证据链。嗯，但是我当时也说过，一开始这个案子出现的时候，我就跟小儿他们说过，我说。嗯结果未必会进入人意，是的，因为呃，烟台警方第一次破案，我觉得渎职的成分不会很大
2: ，
1: 就是证据的问题，证据链
0: 不完整，毕竟
1: 对方还是专业的嗯
2: ，
0: 对，一个他他可能他不是什么打擦边球，他是对于法律研究的很透彻，对，没
2: 错，嗯，
0: 对，有备而来，他就是踩着钢丝做这件事儿的，没错，嗯，对吧？嗯。也可能会有人反驳我说我在猜测，那既然这个文章作者可以猜测，为什么我不可以呢？嗯，对吧？我也是根据网络信息来做推论的嘛，嗯、大家都可以成立嘛。那你你做你你如果说，而且让一个十三四岁的小孩去收集证据，在他受到侵犯的时候去收集证据，这件事情成立吗？一个成年的女性受到被性性侵被强奸的时候，她都不懂得去收集证证据，好不好？一个出于羞耻心，一个出于恐惧感。哎，
1: 如果他真的收集到了证据，你们才会说他是仙人跳好吗
3: ？对
1: 呀。那现在不也就是这么说说的那没有情吗？都说这仙人跳那要收集到证据不更说这仙人跳了吗
3: ？那些个音频什么的拿出来，都说这个孩子心机很重。哇，这简直是太恶心了！被逼着这样长大的孩子，怎么可能会天真单纯？对
0: 。然后说。小孩子呃说说星星这个怎么说来着？说他呃没有证据的话告不赢，这一点我是同意的。确实，因为从法律角度来说是如此。嗯、那为什么所以那些大 V 什么的要转发？为什么北京谦谦律师所要为这个星星起诉呢？为什么要去打这个官司呢？嗯、这个律师事务所他们做的都是无偿的帮助，嗯，他们不赚钱，也不赚什么名声。他们要的就是为女性发声、维权，对不对 ？OK， 那再讲这个，有人说讲到说女孩子也有可能和她妈妈一块仙人跳啊，等等啊，嗯，也有人说是不是女孩子得了斯德哥尔摩呀？我说都不是。嗯，首先要讲的是，有很多人认为说这女孩其实在她的陈述当中也有很多好像对暴的依赖性或者怎样，那么。这个算不算斯德哥尔摩呢？我觉得不是，而是当一个小孩子心理、生理发生都呃发育都没有成熟的不健不健全，没有这个客观的判断标准，然后没有健全的判断体系的时候，他对一个长期生活在身边的人肯定会产生依赖感吧，因为妈妈爸爸都不在身边。对吧？嗯，然后我们也不了解星星的原生家庭，嗯、一个妈妈为什么会把女儿送到一个陌生的男人身边这件事情，我目前还不知道原因在哪里，因为也没有曝光过，我们也不知道，无从得知，对不对？嗯，然后在这个事件当中，嗯、这个星星的爸爸从来没有出现过，对，所以只是，嗯、我只是说，可想而知，这个女孩在她的原生家庭当中，也不一定会幸福的，肯定是不幸福的，
2: 嗯
0: ，对不对？所以她肯定对亲情这一方面有极强的需求。当一个人跟他父母的年龄差不多，在他身边的时候，对他很爱护，出于某种目的对他很爱护，一个小孩对一个成年人产生了依赖性，是爱情吗？我觉得更多的就是一种共生关系吧，或者是一种亲情上面的弥补吧。嗯，是这样吧？嗯，那<对>然后当这个人有目的的去给他灌输很多的想。很多的恶心的想法，然后去扭曲他的这个精神，然后扭曲他的心理，然后在他的成长路上设置障碍，啊、嗯，给他很多很多的，就是一个女孩子正常的成成长为一个成人的这个路径上面，给了他很多的不一样的阻碍的时候，那么这个小孩子会变成。什么样子就会变成星星这个样子，他对这个人必然会产生一种依赖，他都分不清那是爱还是什么东西，他都没有。但是这个人在他身边存在着，就像一棵救命稻草一样。那么，当这个女孩子对他产生了各种各样的奇怪的依赖感和情感的时候，网民去说，这个女孩不就是因为爱这个男人，所以才要跟他在一起嘛？嗯、然后现在是得不到这个爱了，因为包云不要他了，所以他是报复。我也想问一句，逻辑关系在哪里？你们对人和人的情感关系的建立这件事情有没有足够的了解？啊，你们对爱有什么误会吗？<笑>对，对爱有什么误会
1: ？<笑>是不是？如果
0: 霸道总裁
1: 文看多了。我真的觉得这有关系，我跟你讲，哎<对>，确实是，我也觉得是。难道就
0: 是像、嗯、像什么古代的童养媳吗
1: ？童养媳也不是这么养的吧？
0: 对啊，养
1: 成器。<笑>
0: 对，首先，所以为什么我说那个作者写的东西就是狗屁？因为你你所谓的证据都是出于网络信息的基础上的猜一个猜测，写的长篇大论，几千字上万字，还做了什么图表？<笑>你就所有一切都、就是不成立的，你明白吗？你没有收黑钱，你没有为他洗白或者怎样，你从头到尾都在强调这件事情才是最可怕的。为什么？嗯、这就是我们说的那种湿漉漉的纯净的愚蠢。嗯，因为没有人给你钱，你就已经站了队了。然后你站队的目的是什么？哎、因为你是个男性，你觉得鲍雨明没有错，你觉得你他去伤害这个女孩子是这个女孩子活该，或许就是这个女孩子和他妈妈。用了一种欺诈手段，有他会更加认为一个妈妈养一个女孩的目的就是把这个女孩高价卖出去，然后换得自己的一份生活的这个保障。我觉得有这种思想的人应该去死，没有没有什么话好讲。
3: 最可怕的是<后>他们还带一种天然的委屈，他们觉得他们是受害者，<对>太恶心了
0: 。是，所以我看到他。在我为什么刚刚要读一下他他他他他文章开头和文章，我说他文章这两个字我都觉得恶心，你知道吗？这算什么文章？对，对不对？这帖子就说是他这帖子开头结尾再次强调说我没有收黑钱，我没有洗白，我只是建立在证据上面讲的话，你他妈哪
3: 来的证据？把自己当警察了
0: ？<笑>对，推理得到证据、哦、好，那我们撇掉这个，我们再讲一些法律人。我在上一期节目里，这期节目还没有播啊，今天晚上会上传的。在上一期节目里面，我也我也讲，大概讲了一下这个话，对吧？好像我没有讲到这个吧，还是上上期节目我给忘了啊。反正就讲到说有一些法律人，呃，出于法律的角度，非常冷冰冰的去讨论这个事情。嗯，嗯，其实法律人的角度呢，我觉得我还可以理解一下。为什么呢？嗯、因为法律读多了吧，罗翔教授说的，法律念多了吧，通常会没有人性。嗯，就大家会用一个。极
3: 致理智的这个角度去分析一个问题，而忽略了法外友情这件事情。但这件事情我觉得我能理解，因为你们面对的案件太多了，每一个案件你都投入感情的话，还活吗？<对>跟医生一样，每每每、啊、就每
1: 死一个病人都要哭，他哭一回，那估计早就瞎了。
3: 哎
1: ，这件事情怎么说
0: 呢？我我我又可以，呃，讲一换一个角度来讲是吗？<笑>不是，讲一个概念啊，讲一个概念叫做什么呢？就是。嗯，嗯等一下，就是讲到那个当时那个有一个人叫贺卫芳，中国的这个法学界的学者啊，还有一个人叫苏丽。然后呢，这两个人呢经常会吵架，呃，吵架吵什么呢？先讲交代一下背景，嗯，就是贺卫芳呢是一个中正毕业的，就是中国政法大学的一位学者，然后呢，他也留过洋。然后呢，就是怎么说呢？嗯，是一个在演讲的时候魅力十足的人。嗯嗯嗯苏利呢，曾经怎么说是在美国留洋，然后呢读过哈佛，然后在美国当过兵的人。嗯，这两个人的争执点主要在哪里呢？就是第一啊，苏利说何伟芳呢从始至终没有认识过法律是一种地方性知识。贺卫芳呢说苏力经验主义
2: ，苏力说法律的嗯
0: 对地方性知识哦就是啊，然后苏力说法律的生命在于经验而不在于逻辑，那是现实主义者的实践而非理想主义者的构建，这这这话明白了吗？这肯定是用贺卫方吗？对，说贺卫芳是一个理想主义者啊，嗯、而他是一个实践的现实主义者。嗯那这个争论点在这儿，而我的观点呢，有时候我觉得苏老师说的是对的，有时候我觉得贺老师说的是对的。那就是正常人性
1: 、这个，这个这个会会不停的改变立场。对，为
0: 为什么要提这一段？其实也就是要去呼应上面我们讲的那个东西，就是法律人为什么有有的时候过于理智冷静，而忘了法外友情这件事情。我觉得经验主义吧，可能就是，嗯，因为办就像小二说，办过太多的案子了，然后律师尤其是啊。律师，但很多律师可能他学法律的时候是满怀热情的，<对>不仅仅是律师啦，这个法律工作者读法律的时候都是满满腔满腔的这个斗志啊，满腔的热情去、嗯、然后尤其是在中国做这个。律师的人可能也是真的是饱经风霜啊，经常被打脸。嗯，<笑>嗯，所以就是非常习惯性的会用司法的角度去分析，但我觉得这是我完全可以接受的地方。嗯，但是呢，我觉得我我的尺度在哪里？就是 OK， 你可以讲这个事情，这个案件，可能没有结果，没有我们想要的结果。嗯，然后这个女孩可能以后也会比较困难。我觉得这是正常的一个结论，对吧？嗯、但是我反感的是，有些法律人他会说，他会去也去推做出推测，说这个女孩也有问题啦，啊，然后可能到最后这个警察查出来的证据会对他们不利啦，然后说这个女孩心机太重啦，就跟普通的网民的说法是一样的，这是我不能接受的东西，因为你作为一个学法律的和法律的。工作者，你这么说话的话，简直怎么说呢？就是业务不精吧，良心也没有。嗯嗯，嗯对吧？嗯，无论如何，没有专业也没有人情。对，就有的时候可能，因为我们现在不知道他有没有罪，法官来看。嗯，对不对？毕竟现在还在侦查阶段，结论还没有出，然后也有那个检方，也有代理律师等等等等，反正。我觉得这个事情总归会有一个结果的，我们可以等一等。嗯。但是呢，在这个事情之前，如果我们把这个事情只是当做一个茶余饭后的话题来随便聊聊，那大可不必。我觉得，因为它不是一个八卦，对，它是一个在真实当中、嗯、真实世界当中发生的一个惨剧。如果你是那个十岁的、十四岁的孩子，你经历了五六年这样的生活，你会不会觉得这是一个特别痛苦的经历啊？是的。<音>我们一再强调说，我们网民该做什么事儿呢？我们网民要做的只有一件事情：，我们把星星当做和我们一样的人，嗯，来对待就可以了。不要去告诉他你的人生毁掉了，然后不要去看不起他，不要用异样的眼光看他，对就可以了。让他知道，他虽然经历了那么惨重的事情，可是他可以好好活着。有很多为什么中国女性？被性侵强奸了之后不敢说话，知道为什么吗？我相信你们都知道，可是有很多人不知道。嗯、除了羞耻感、恐惧感，他们怕什么？怕道德审判呀？对，
3: 一样的眼光。怕世人的眼
0: 光，嗯、看你觉得你脏啊？嗯，对不对？嗯嗯、活下去的动力是什么？每个人活下去，我相信原因有很多，目的只有一个，就是好好活着。如果你事先判了这个女孩子，你觉得她脏？你觉得他被侵犯了，他不干净了，觉得他很惨，或者有些人觉得
1: 出于这种圣母心，觉得他特别惨，就当夫羞辱那一套和那个什么，对，
0: 白莲花的那一套，嗯、对,对，就就你特别惨，你特别可怜，我要怎么怎么的，我我要不断的给你语言上面的安抚等等，其实这种是什么？这都是一种歧视，对，和一种欺对，对吗？嗯、然后应该怎么样？我觉得就是以后。让这个事情就过去吧，等这个案子结束了，嗯、不管法律判他有罪没罪，反正对于星星来说，这个事儿就过去了。是的，社会要做的是什么？社会是由人组成的，也就是我们这些人要做什么？就是让他知道，什么这些事情都是可以过去的，然后都可以翻篇的，对，很结束了，嗯，可以好好活着的，嗯、换一个样子重新来过吧。对对，对我希望有关的部门也可以。给予给他办重新办一个身份，嗯，改个名儿，办个身份，嗯、然后有一些社会组织、慈善慈善机构可以给他，让他去其他的城市重新来过。对，嗯，人生真的还很长，他才不到二十岁，嗯，对，对吗？哦，可以再活几十
3: 年、哦。还有就是媒体人有一下操守，因为汤兰了那个案子都有印象，对吧？嗯，汤兰兰被扒出来不也是媒体人做的吗？就是那个那个姑娘已经有新的生活了，你为什么还要去揭她的伤疤呢？我觉得这个我也很无法理解。就是就是她已经重新开始了，还要再把她拉回地狱，这个事情也挺啊。但是也
0: 有很多，包括那个记者，包括有些网民会说，嗯、为了我还她一个公道啊。那那到那个时候了，你还讲什么公道呢？他已经不想要去接，<笑><对>不想去想起那个事儿了。对，他已经重新开始他新的生活了。你还要他？他都不要那个公道了，你给他干嘛？嗯，你毁掉了他的世界，知道吗？第二次，
2: 嗯
0: ，对不对？就很多人他是出于什么目的去规劝别人，去帮助别人？出于自己的一份烂好心，还是出于自己要刷存在感这个事实呢？嗯，有些人他只是想想表明我是一个很有慈悲心的人。我是个善良的人，我有道德感，对吧？我懂这个，我懂那个，所以我去帮助他们。<对>但你要考虑的是，<方>别人愿不愿意去接受这份好意和善意呢？嗯<错>，对不对？我们做人的尺度就是这个样子，嗯、你要给予别人的东西，一定需要别人愿意接受的，嗯、要不然就是多余的。没错，
2: 嗯
0: ，<吧>这也
3: 是就是星星这个案子出来之后，不也有很多帮助过星星的那些个。叫什么来啊？就是慈善类的，社<工>对社工去说的话嘛，就是，嗯，就是大家觉得这个事情很简单，然后就是坏人绳之以法，然后好人重新开始生活就完了。其实不是，现实要复杂的多，他们面临的困难也复杂的多，每个人的心理状况也复杂的多，家庭环境也复杂的多，<对>都不一样，真的是很复杂这件事情。是，啊，
2: 真
3: 的不是一个谈
0: 资，它是一个关于活生生的人的人生啊。嗯，这个事情很重要，它跟我们所有人的人生一样，都是重要的。你没有资格去评价它，去侮辱它。嗯，我我觉得是这个样子的。然后，嗯、呃，我当时出这个事儿出了之后，我就我第一时间我说的就是赶紧，希望有心理专家去介入。后来看到说网上也说，有有星星也去做了心理咨询治疗之类的，那我也安心一点。我觉得我，我我出于做读过法律和做心理工作这两个立场来讲，我也觉得，鲍某某可能会逃脱法律的惩罚，但是我更关心的是欣欣，我希望他得到帮助。嗯
3: 嗯，对，这是网上很多人的态度，没错。对，他
0: 是他真实的人是，那么我要谈第二个点。嗯嗯第二个点是讲网民的这个善忘啊，善忘这件事情也不是今天才发生的，<笑>一直在发生。那么我今天很巧看到了一个心理工作者的一篇帖子，写的挺好的，那我就摘取了几个点。我相信我把这几个点念完之后，大家大概能够明白一些原因了。但是他写的够不够全面，我觉得还不够。但是他讲他分析的一些原因是呃有说服力的。然后呢？第一点说，美国作家尼古拉斯卡尔在《浅薄》这本书里面呢，提供了一种解释，叫做记忆外包。就是我们在尽情享受互联网慷慨施舍的过程当中呢，越来越依赖网络信息存存储，这会让大脑逐渐变成一个简单的信号处理器，善于遗忘而不善于记忆。这是第一点。然后你看呢，短短几个小时，我们在就可以在愤怒、欢乐、感动这几种激烈的情绪当中无极切换。几乎没有模糊的中间台，它指的是什么呢？是比方说我们看一个热搜，打个比方，第一条，呃，就是某谁谁谁救了谁啊，有人自尽然后跳下、呃、跳河了，然后有路人跑过去救了他，你会很感动，对不对？然后第二条讲到说啊，出现了一个禽兽性侵了一个少女，然后第三条，然后。你看到了一个你喜欢的爱豆上了热搜，然后因为他做了一个很搞笑的事，那不这不就是几种不同的情绪在一个短时间里面呈、呃、呈现了一种无极切换嘛？这个解释。然后呢，就是没有中间台。其实我们每个人的情绪转换是需要一个过程的，而网络上面，尤其是热搜这个东西啊，把这种过程给变窄了。嗯。或者说，甚至到最后就剥夺了这个过程。然后社会学家呢，就把它归因什么呢？叫做附近的消失，就人们不再关心附近，而只关心自己和遥远的世界。现在你不觉得现在这几年啊、哦，大家觉得人越来越功利，然后越来越自私，嗯、然后对身边的人越来越冷漠，嗯、甚至于标榜为这叫个性
2: ，
0: 嗯，对吧？不愿意与人交心，嗯嗯、但是呢？也觉得亲人和朋友没有那么重要，所以不是所有人、啊，对于有些人来说，嗯、但是呢，他们更关心偶像，嗯、更关心美国，嗯、更关心日本
2: ，对不对？对
0: 对对，难民，这是我们对无法理解的事情。<笑>那么心理学生呢，对此有一个名词解释，叫做替代性创伤。这东西一开始呢，替代性创伤指的是专业的心理治疗者，比如说我。因为长期接触患者，会受到咨访关系的互互动影响，就会出现那种类似病症的现象。也就是说，治疗师本人的心理也会受到创伤。这也就是我们为什么那时候每经历一个<咳>案子结束，后自己要去接受心理疏导的这么一个原因。嗯<咳>。但在信息爆炸的现在呢，公众频繁接触一些恶性事件的信息，加上很多媒体热衷于使用耸人听闻的标题和猎奇的描述。所以被消耗了过多的情感，产生了替代性创伤的症状。所以从心理学来讲，遗忘有时候就是一种自我保护机制。对，这个我们在以前的节目里讲到过，为什么要人会善忘？它不仅是一个生理问题，它是一个心理问题。因为没有人愿意长时间的接受那种不停的诉说悲伤，没有人愿意接受。就像其实这个东西很直观，我我做一下解释。我们在疫情期间。足足两个月吧，从一月下旬到三月的中下旬，真的是有两个月的时间。你打开热搜，所有的信息都跟疫情相关，死了多少人，确诊多少人，疑似多少人，哪里哪里出现了打砸抢等等等等，所有的就你你就觉得你处在一个什么样的境地里面？你就觉得你在无底深渊里面，你没有呼吸的那个空隙了。有很多人卸载了微博。嗯然后拒绝观看这些相关的信息，为什么？承受力啊，每个人承受力是不一样。有些人他就是接受不了这个事情，他知道他在这个环境里面，可是他想正常的呼吸
2: ，我我
0: 拒绝接受这些，嗯、对不对？但是、嗯、在这个之前和以前，呃在这个之后就是现在啊，疫情相关信息呢，在热搜上顶多也就一两条吧，嗯、对不对？大多数，又回到了曾经的。娱乐致死
1: 的状态了啊！嗯、明
0: 星想起来早说的那
1: <对>那个那那那个什么畅销书第一名是吗、嗯
0: ？曾经在疫情当中，<笑>我们还很多人非常琼瑶式的煽情说，说我宁愿回到那个永远都是明星新闻的这么一个热搜的状况里。可是现在回去了，你觉得怎么样？<笑>对不对？
2: 时间还是那样
0: 心。心里是出现变化的。我那天跟你们俩也说，我说。我说我们又回到这种状态，可是我觉得我内心的态度已经不一样了。嗯、因为曾经是什么？我们没有经历疫情，那个时候我们就是很无所谓的态度，就觉得你上热搜你上好了，嗯、反正都是很滑稽，嗯、都很无聊，对不对？嗯。然后经历了疫情之后，我看待这些热搜的角度就不一样了。我就觉得有一种虚假的繁荣，嗯，的那种感觉。嗯、是的。特别的虚妄，特别的魔幻，有那种感觉。嗯其实就是什么群体性的心理创伤、应激反应已经出来了，<对>大家已经不可能用从前的眼光去看待现在的生活了。对，并且对未来也充满了
1: 未知的恐惧，不不对不确定性很大。嗯、对
0: ，然后基本上也解释了为什么大家那么的善忘。其实善忘它没有对错的，它也不是什么原罪啊，都不是。但是我想说的是，大家如果有更多的鲍宇明出现，然后有更多的欣欣这样的受害者出现的时候，会不会有一种愧疚心呢？因为我们忘得太快了，
2: 然后
0: 我们没有做出自己能做的事，嗯、做了一个冷漠的旁观者。因为与己无关，所以我就随便吧，让它发生好了。嗯，嗯。所以这这真的已经不是一个对错的问题了，我觉得。但是如何去评价，我也没有办法去评价，就还是不能要求别人，只能要求自己吧，对吧？但我想说的一件事情是什么呢？就是不管作为我们一个平民和作为一个普通的网民来说呢，真的不要总是去建立一个概念，然后建立这个概念的目的就是打击另一个概念。这种行为，我觉得它比较官方，而也很幼<种>我觉得很幼稚，这种行为，你知道吗？对，作为一个普通人来说，更多的要学会包容，然后更多的去换位思考，这样是对自己有利的事情，而不是有利于别人。就是你最起码你要让自己不要成为那种非常单一性思考的那种动物，是的、嗯，甚至于他没有思考能力，到最后就是
3: 人云亦云型。嗯
0: 嗯、对。
3: 别太轻易下结论
0: 对，就人真的很渺小。我那天看到一句话，我被震了一下。这句话是这么说的：嗯、他说，宇宙呀，有一一百三十八亿年，然后放在一张三百六十五天的年历里面呢，有史料记载的人类历史出现在最后一天、最后一小时、最后十四秒。嗯<哼>，放在一卷四百张长的册纸里，恐龙从倒数第十九张末尾活到倒数<笑>倒数第五张末尾，人类出现在最后一张。厕纸的最后一毫米，这句话这段话意思是什么？人类真的很渺小，什么都不是，嗯、一个新冠病毒就把我们弄成这样了。是的,是的，是的。有什么好傲娇的？有什么好嘚瑟的？嗯、是不是？对
3: 。那个就是有个脱口秀特别有名的一个老爷子，不就说了吗？说人类最傲慢的地方就是觉得自己是地球的主人。你才活了多久？你连五千年的历史都没有。地球活了多久？<笑>太傲慢了。对。<笑>对
0: 现在我觉得，我我再提出一个概念吧。我觉得有一种东西叫做斯塔克双星，有一种概念，我不知道你们知不知道啊。其实讲白了一点，就叫二元论，非黑即白嘛。嗯、就
1: 是你说斯塔克，我就想起钢铁侠。<笑>
3: <笑>我这么玩熟呢？对、啊，都
2: 、
0: 嗯就是二二二元对立，二元对立这个东西。反正就是你觉得这个世界是很单一的，但是实际上世界是超级复杂的。然后这个世界是由人组成的，因为人心是超级复杂的。我一直说人心是黑洞，你根本就不知道人心心里想什么。那天我和春春说，我现在我我这么多年活到这么大，我我终于有了一个认知，就是以后我再也不会跟任何一个人。不熟悉的人起口角
2: 了，
0: 嗯，甚至于跟一些熟悉的人，我也不会起口角，因为你根本就不知道他就活到这么大经历了什么，是的，对吧？他他要是你一句话冒犯到他，或者说把他某个开关打开了，他把你捅了也不一定，嗯，所以还是和平相处吧。是，对，而且呢，当然这个这是一句笑话啊，可是这个话深层次的意义是什么呢？就是其实每个人可能有都有很多的不得已，然后很多的困境，因为你说的。不知道哪句话会真的会冒犯到他，是真的冒犯。嗯，因为他那些有很多的隐秘，每个人都有
1: 嘛。嗯，这个不是得罪人的问题，有人可能就觉得这是不得罪人，其实这不是，这是我觉得老三的意思是让大家对人性保持一点敬畏，就是看起来很正常的一个人，<对>不知道下一秒钟他会做出什么事情来。
2: 是
1: ，嗯，对，防人之心不可无
0: 。<笑>
1: 对，我们终究还是动。<笑>嗯
0: 、咱们不说杀不死人这个事上了，嗯、咱们就说如果朋友之间。就有可能，为什么友情那么脆弱？友情它很深厚，可是它又很脆弱，为什么呢？是因为就是有时候就是一句话，甚至于一个偶像，你们就撕逼了，然后就破裂了，嗯、十几年的友情就不复存在了，嗯、就是因为一个不相干的偶像，<的>也有吧？有有有，还是我觉得出于礼貌啊，<笑>出于礼貌，咱们就尊重别人喜欢的人，只要他不不是老给你安利这个人呢，你就当。当没事儿好了，就是你让他喜欢他的，<对>你喜欢你的就好了。不要你
3: 的二次元跟你的三次元一定要分清，就不要混到一起去
1: 。哦、对
3: ，对啊、就跟你的生活、嗯、跟你的工作不能混到一起去是一样的，真的是，嗯，保持这种冷静一定要保持。
1: 对
0: ，你们俩你说讨论话题，你们俩说那么短，又让我逼逼逼逼个没完。因为这个
3: 事情我真的是觉着没有办法讨论，因为没有结果。你现
0: 在
1: 。<笑>根本、嗯、老听说：“过。老孙的意思是，咱俩把他当提词器<笑><笑>哎呀，还是没
3: 有结果。就是还是那句话，这个世间很多事黑箱<香>、啊、你们有印象吧？就是那个状告自己公司老板的那个日本那位女性，她后来不出了一本书吗？她那个官司打了几年啊？那是，这还是职场性骚扰了，打了几年？嗯他赢了，赢了，对啊，最后是赢了，当然不可能出书嘛，还还去演讲啊什么的。本身就很很不容易，就很不容易。社会，对对对对，就是其实是社会是在进步的，但是你是要往长远了去看，就特别以年为单位去看。所以我觉得心情这个事情短期之内肯定不会解决，而且咱们都做好了这种心理准备。那
1: 个什么去看？没错，没错，嗯嗯。
3: 而且当时咱们第一次聊的时候，老三不就说了吗？这个事情必须得法律先走一步，因为往前走一步，往前走一步。<对>我们所有的努力就是为了推动法律往前走，往前走一步。对对对对，所以现在你就看到很多法律人一直在转发，然后女权的人，然后一些就是那个什么什么妇女协会呀、啊，什么儿童保护协会呀、啊，就那种干慈善的人都在拼命的转发，嗯、就是因为这些人。他们其实比这个网友，我觉得可能就是更靠近，嗯、呃，能推法律一步的那那个地方。其实有时候我真觉得网友可能还是拖后腿的。<笑>啊啊、某些网友，某些网友别打。某些网友是拖后腿的。对，嗯
0: 。这么说啊，就是能够推动法律往前走的人，一定都是孤单的斗士
3: 。没错，嗯、他不
0: 会得到大多数人的。支持，支持认可，得到很多的批判。嗯、但是法律又是服务于每一个人的，那、嗯、本来就是很吊诡的一件事情。嗯、我们每个人都需要它，可是我们每个人不一定都认识它。嗯。对吧？对于法律人来说，法律是动态的；，可是对于普通人来说，法律就是静态的。嗯。那么动态和静态本身就是有绝对区别的。嗯。你首先要改变认知嘛。嗯。
2: 对
0: 。对吧？你认知基础都没有的话，谈、嗯、什么后面的事情都不用谈。所以，去去推动法律的这些人会不会介意普通人其他人的意见呢？我觉得他
3: 们其实是不介意的，嗯，也不在乎，也不在乎，对,对，因为大
0: 家早就把这个事情看得很透
3: 了
0: ，嗯，所谓二八定律嘛，嗯，有百分之八十的人，<对>他永远是那个样子的，嗯，嗯那百分之二十的人才能够去改变这个社会，对，选择权在你自己，你要做百分之二十还是做百分之八十，
1: 嗯，对不对？嗯。
0: OK， 那我们要继续下一个很沉重的话题了，嗯、房思琪。我觉得让咱儿多说点吧，好不好？其实我不太想要提这个名字，嗯、我觉得很难过提到他，
3: 因他已经不在了。<对>然后伤害他那个人还活着，嗯、活的挺好的，而且还曾经出过一条新闻嘛，嗯、说的是这个人来大陆教书了。对。对，然后呢，就是家长们或者把这个事情就是联名学校嘛，然后学校这边做出来的一个声明，说这个人不是那个老师，但是学校也也把这个人开除了。<笑>你们觉得挺哏儿吧这是嗯,嗯，对对，就是就是你现在分不清楚，他们是真的把这个人招到学校里面来了，然后呢又不能把这个事情爆出来，以这样一个借口来声明，还是为了给家长安心？这是一个无辜的人，他们给辞退了，你是没有办法去做。界定的就是咱们现在知道房思琪是受害者，房思琪长什么样子，房思琪自杀了，房思琪出了本书，嗯、但是害房思琪变成一个符号，就房思琪的名字已经成为一个符号了吗？的那个人，咱们不知道他长什么样子，不知道他的名字，<对>不知道现在在哪里。我觉得这个事情非常可怕
1: ，就是没有标识嘛，啊、一个对没有标识，牺牲到自己的命去提醒大家要注意这件事情，<对>然后没有人知道他是谁。
3: 这也是 N 号房，为什么这些个女性在去联名去发声？一定你要把这些个人爆出来。就是在受害者自杀的热潮之后，韩国不也出了一波，就是疑似在去过 N 号房消费的人自杀吗？嗯,嗯，当时微博不还出了一个特别热的话题，就是两国对比吗？韩国的 N 号房的那个就是叫什么来，这叫什么来，就是那个呃注册用户自杀，大陆的 N 号房。用户去退款<笑><笑><笑>对，对你开账户不得花钱吗？咱们是咱们是一个退款热潮，他们是一个自杀热潮，因为他们活在恐惧。那不是个假新闻吗？是真的呀。我以为是假新闻，我不知道，我不知道。你们俩是哪儿的？因为因为我没有
0: 买过，我在微博上见过这一条，我也在群里看到过截图。可是我觉得它是个假新闻，你知道
3: 吗？因为咱咱没有办法去做确定，因为咱没有买过国内的这个，你不知道会不会真的退呀？对啊，不不不是说真想买呀，不是想不想，是因为你从来都不知道那个世界，对他们的那个世界。对，对对就是主要韩国那边爆出来暗号房，说不也是大家都很莫名其妙？因为你不是那种人，你不会去找组织，就跟咱一样，<对>就是你得喜欢这个明星，你才会发现他的后援会、他的粉丝团队有多少个。因为你不去关注的话，你永远不知道他是有组织性、有纪律性的，其实是一样的。嗯、<哼>所以，哎，这个东西真的特别，就特别让人心里难受嘛。就你你你你所有的那个敌人都是隐藏在暗处的丛林法则黑暗法则，<笑>你不知道他在哪里，你也找不到他。然后包括就是，嗯、呃，就是咱们其实相对来说，就这种性侵案，其实大陆我觉得真的不是不多。星星这个事情，我觉得是一个特别好的开端在哪里？就是因为星星的这个案件，让很多普通人。然后，即使是没有遭受重大创伤的人，也勇于在网络上去说出自己的故事，因为到现在还是有。没没
0: 没你你刚才说这种事不多
3: ，嗯、这种事特别多，就特别多。就是咱不像韩国跟那个日本或者是台湾一样，就是你就已经完全爆出来了。然后大批量记者是,是暴露出来的不多，
0: 暴<露>而不是发生的不
3: 多。发生够比例上来说，我们就比,<对>比较多。我也觉得咱们更多，因为咱们的基数比较大，对对吧？比例来说，<是>咱们也不可能没有，不可能少。对，包括新兴这个事情出来了之后，我印象中是有一个呃媒体人，他不叫媒体人吧，他应该算是慈善类的吧，就是咱们在、嗯、呃疫情期间给。就是这帮医护人员去捐安全裤啊，什么
0: 公益组织的。对对对对对
3: 对，就是这位呃，梁什么三个字好像是。对我也关注他了，他好像天天都在发，就是私信给他的一些女性朋友，或者说也我我们我,我没有仔细看啊，据说好像是也有男性，据说是也有男性，但非常少，有比例，就是大部分都是受害的女孩子自己小时候发生过的事情，有邻居。然后有同学，嗯、甚至有自己的长辈、哥哥，然后还有自己的老师，就是小时候的那个事情，他都是到了青春期之后才发现自己遭遇了是什么。但是这个时候你又没有办法去启齿的时候，然后呢，就是你的一些反常举动，在家长的眼里又属于叛逆期，他们就给你贴标签或者怎么样的，嗯、就是。现在虽然说大家都长成了一个成年人，外表看都很正常，但是只有自己知道自己的心里那个伤口还是存在的。我今天看了一条，是一个女孩写她的钢琴老师对她的猥亵嘛，她自己说的是最近发生了一些事情，我觉着我已经忘了这件事情，但是最近发生一件非常小的事情，让我发现了这个伤口还在，它永永远远存在我的身体里面，就是这个事情发生了就会就会就会应激反应一样，就触犯到了他就。自己那个反应就出来了，然后你看的特别特别的难受，嗯、就是在对应咱们从小到大看那些个影视作品，就咱们属于幸运的，可能没有亲身经历过，但是咱看了特别多的这种影视作品，咱们去聊了八二年的金智英，然后咱们去看了熔炉，然后咱们就是那、呃、像一些个美国拍了十几季的那种特殊罪案，叫什么特殊调调查组是什么来着？我忘了，就是那个。法律与秩序那个，对对对对对，啊、法律与秩序，它专门有一个组，就是应对的就是弱势群体，像女性、像小孩子，他们做了受到了跟踪啊、猥亵啊这些案件的时候，那真的是一季里面二十多集、十几集，那多少个案子？那你看的，包括里面一个主要演员下车，对吧？就是拍了十季之后他下车，他里面下车的理由也是因为他是作为一个父亲，他有女儿。他女儿也长大了，到了青春期，谈恋爱什么的。他天天接触这些案子，他的心理那个状态，那是一个非常成熟的一个男性警官。他的就是替代性创伤，因为你就像
0: 张纯如，<对>还记得吗？济、嗯、南大屠杀的那位、哦、对，家。大屠杀对，对为什么在成熟七年之后，在车库里自杀呢？嗯、因为他所看到的很多超超过他想象的那种摧残。嗯嗯。悲哀的东西，然后人类的那种灭绝人性的东西，内心太过于煎熬，受不了了。对，对刚刚仔我插一句，刚才提到荣《熔炉、嗯》，我们可能只知道《熔炉》它这部电影改变了、嗯，法很国法律，法法律对不对？嗯。嗯啊，但是《熔炉》是根据一部小说来改编的，而这部小说的作者在知道这个案件之后，坚持了很多年。嗯嗯有很多的社会工作者，很多的法律人投入进去帮助他。然后，嗯，孔刘他们发现了这个小说之后，嗯，翻拍成电影，然后电影得到了广泛关注，这三个月之内就引发了巨大的舆论浪，舆论浪潮，促使韩国法律的改变。我觉得这不是孔刘一个人的功劳，我我不不不是在批判什么什么啊，嗯、哼哼我。孔刘当然起到了很大的作用，可是他不是一个人的功劳，他是很多很多人坚持努力的结果，对,
3: 对,对不对？
2: 嗯
0: 嗯，嗯包括
3: <是>包括后面那个三个月所有在舆论里面起到作用的那些普通人，我觉得也很伟大，对，嗯嗯、啊。方思琪就刚刚老三说他那个四十多分钟的那个采访，其实，在方思琪自杀或者说他这本书出版的时候，我就已经看过。我当时看的时候就特别受不了，因为我我印象中我可能跟你们还沟通过，我说我没有办法想象一个女孩子，然后就是就是很淡定或者说很克制在那儿讲自己受到的伤害，而且她把这个东西还伪装成了文学，就是那种，哎呀，我也没有办法说那种感受吧，嗯、就是、哦、那个
0: 刚刚我说到那篇所谓的文章的作者还说了。嗯房思琪的乐园，它只是一个文学作品，它是杜撰的。
3: <笑>呃，我觉得这个不是杜撰的。<笑>对，呃，就他他如果不写成一个文
0: 学作品，嗯、世人如何得知他经历了什么呢？没
3: 错，没错。没错我真的觉得这种人就
0: 是单细胞动物啊！你他妈只会看表面呢。嗯，对
3: 不对？对对，就是他恰恰把他伪装成了文学，才让我觉得更难受。就是因为，因为就是。那个房思琪自己不有一段原话吗？说的是我必须原谅他，这样我才能活下去。但是你们不能原谅他，这样的其他女孩才能活下去。我觉得那段话说的特别特别的对，就是他必须要这样子伪装，他才能够把自己的伤口，不能说痊愈吧，就是遮盖起来，他在美化这件事情。对对对，因为因为。因为我觉得他可能属于比较早熟的，他可能不像就是咱们在网上看的一些例子，就是懵懵懂懂的，你就长到了十多岁之后知道了发生什么。我觉得方思琪是在就是受害初期，他就已经有那种直觉性的东西，他是一个比较早熟的女孩子，又比较敏感。我觉得任何一个女
1: 孩子在那个年纪不遭受这种事情下，<那>她都必须会早熟，她没有办法
3: 对被迫的去承受这些个。就包括刚才包一鸣说的那女孩
1: ，嗯、我说她没办法纯洁、单纯、天真，是因为她没有办法活在那个状态。你
3: 对她做了这种事
0: ，你还要求她天真？那她是真傻，了、嗯，真的真的是傻子。对
3: ，对对而且伤害你的那个人，她也会美，他也会去美化自己的那种兽性，她会跟你说你是个大孩子，然后因为你漂亮，老师喜欢你，就是就是这种东西就也很恶心，就是那个人也在以一种催化性的形式。把你往那个成熟的上面去去推动，就是你是一个被迫成长、揠苗，对对对，揠、就是、苗助长的那么一个状态，所以就是特别的不健康、很扭曲、很畸形。但是这种东西吧，就是，但是他又写成了文字性的东西，就是有一定文学上的。他必须
0: 要让自己以为爱。合理化，对
3: 对对对,对，他必须要合理化，对。所以，就是可能从老孙的那个角度，他们有一些学术的东西会去解释这个。但是我作为一个比较正常的人，我觉得这就是一个我是个不正常的人。啊、不不不，不是我作为一个普通人，<笑>一个普通人。<笑>你的角度
1: 是专业角度，我们是普通人的
3: 角度。<笑>对,对,对，我们是普通人，就是我就看到了，就是一个很小的女孩子，她以一种非常扭曲或者说是非常激情的方式去告诉别人我受伤了，但是其他人又看不到她受伤了。然后就会觉着是这个女孩子怎么样？就包括咱们可能会去看什么一树梨花压海棠的那种，以男人的角度去拍的恋童癖的那种电影，对吧？就是就是那种感觉，你就你你你们能明白我的感受吗？就咱们看那个，我从
0: 来不觉得萝莉塔是什么爱情。没错
3: ，对，对对,对，就是她会把那种很纯洁、很圣洁的东西。就是污名化的那种感觉，你会非常的不舒服。就是，呃，我用一个比较正常的电影来举例子啊，就是《夜访吸血鬼》，大家应该都看过对吧？嗯嗯就是那个谁，就是非常小的那个小吸血鬼，那个小女孩，她不是活了几百年，但是她是以一个小女孩的身份长成那个，那个、是小孩演得非常好，克里斯滕她演得非常好，但是你是能看出来这是一个。嗯，很有诱惑性、很有风情的一个女人，她不是一个小孩其实那就是一个很畸形的东西。但是这个东西就是就是就跟吸血鬼是一样的，它是人为制造出来的，它不是一个天真无邪的孩子变成这个样子，就是就是大家应该把关注点放到这个孩子的伤痛上，他为什么产生？就是我前些日子看那个谁，就是我我也忘了，我是看十三幺还是看枪枪了。就是他们里面说的那个话嘛，就是大家不要把这关注点永远放到钱上，放到文化上。然后当时那个马未都比说了嘛，说什么是钱，嗯、什么是文化？就是我们都知道古董值钱，对吧？嗯、这个是特别正常一件事。我们知道古董值钱
0: ，背后
3: 有故事啊。对，古董值钱是钱，古董背后的故事就是老三说的，那就是文化，嗯、就是他为什么值钱，嗯、对对他哪个时代的，然后他为什么长这个样子，为什么用这个花纹，然后。他做什么用的？这叫文化。他没有这种文化，没有这种历史，没有这些故事，他凭什么值钱呢？凭什么值钱？对。对啊。对。本末不能倒置啊。对，嗯、<哼>没错。所以现在这个事情不就是这个样子就是这个，就是这个畸形的女孩子出来了，大家都觉得就这个女孩子有问题。但这个女孩子为什么有问题？就是老三，他们这个就像法律工作者，或者心理工作者去。追踪溯源的这些个东西，它为什么变成这样子？我们怎么帮助他？他是被塑造成这样的。对，这个是真真正,正正的。我们要找的是文化的踪迹，而不是一个结论，就是它值钱。我觉得现在很多网民是这样
0: ，他、嗯、缺乏同理心是必然的。嗯，就是他没有办法去代入这个女孩子的那种经历和情感，当然是无法真正的感同身受和代入的。可是你什么？什么叫同理心呢？同理心就是你要站在他的立场上去，想一想他到底经历了什么，他为什么会成为今天的他，这叫同理心啊。我觉得很多人习习惯性一张嘴就是，哎，你错，你对
2: ，这就是一
0: 种没有同理心的表现。没错，那为什么把自己变成了这么一个机械的东西呢？人之所以为人，是因为有情绪和情感，你没有，你就是一台机器，有血肉而已，对不对？而且有很多的时候，我前面忘了说一句话，很多的。法律人会把法律当当做一个冰冷的机械的东西，法律它是它是有生命的，它为什么有生命？嗯、是因为人在执行法律啊，在捍卫它，对对不对？为什么把就是本末倒置？为什么把那么重要的东西给忽略了，
3: 只讲一头不讲另一头呢？嗯，对不对？没错。啊，反正房思琪，我觉得现在就是。算是亚洲的一个 Me Too 运动的一个符号跟标志性的东西吧，就是大家总在讲性侵或者是怎么样的，其实就是一个女性对于自己身体控制权的一个，我觉得算是跟社会上的一个拉扯吧。对对对，就是一个拉扯。嗯，不管你有没有受到实质性的伤害，我觉得言语上的侮辱也算一种。现在咱们现在在聊天，就昨天还是前天发生的那个李佳琦跟杨幂的那个事件，其实也也是一样的，嗯、就是包括现在热搜不也改了吗？从李佳琦道歉变成了杨幂高情商，嗯，也是一样的。就这个事情为什么要女性来承受呢？杨幂情商高不高，跟她被侮辱是两个是两是是两件事情，就是这个,这个事情为什么最后最后主导权又
1: 虽然效果是这样，嗯、但是我其实觉得那是口、嗯、那就是。我
3: 倒会觉得<惯>对，对嗯，我倒觉得为什么会形成
1: 这种习惯？习惯我觉得
0: 作为一个公众人物，<对>要去检讨一下自己是不是没文化。嗯
1: ，啊，我觉得他是口误，哎，就是那种他的他说这话的意思和和那个最后出来的意思应该不是他
0: 要的那个感觉，不是这个，<对>他要讲这个话可能不是不是这个目的个意图，但是他表达错了。嗯，对不对？是这个讲法、嗯，而
1: 且我觉得公众理解的也整体就整整个就给整偏了，就是热搜推上榜的原因就整偏了。但是他可能他表达确实是不准确，但是我真
3: 的没觉得他有这方面的意思。但是场合上有点
1: 对呀，是，咱不说
0: 是不是杨幂啊？嗯、你这个里面有两三千万人在观看你的直播，<对>你合适吗？啊、说实话，而且受众
3: 都是女性。对。你你就像一样，就咱三个人私底下互相聊天，我骂你两句，你骂我两句，没有侮辱人的意思，因为是咱们私交比较好。但是比如说咱在做节目的时候，我骂你，特别难听的
1: 。我没有理解，我觉得他说<对>这个词是。表达的是有贬，义，嗯、表达是有歧义，但是他说这个话的意思，我倒没觉得是。就是我是这样理就是他肯定不是故意要侮辱
3: 这个，肯定在能打上侮辱都没
1: 关系。我觉得他就表达这个意思，但这个意思有歧义，然后被送上热搜以后，这个歧义就会放大了。嗯嗯
0: 嗯，反正表达不合适，他确实。我还是觉得是他
1: 没有没有什么文化
0: 。我觉得李佳琦这个人不错，从我的观察来看，我觉得人不错，做了很多挺不错的事儿。嗯，但是呢，可能他因为他的一个生活的环境、成长的过程当中。就大家开开黄腔啊什么的，就很很正常的一个事儿。<对>而且平时坐在他身边的就是小助理
1: ，啊、对吧？啊、有其实可能对,对，其实他,他们俩在直播
0: 间也不是第一次啊，<对>在之前也有。嗯嗯也有，嗯，而且李佳琦是一个比较害过头的人，就是他亢奋了，这个事，对，就那个舌头打飘了什么的，我觉得这个事儿呢倒不必过度解读，而且他及时道歉了
1: ，哎，对对对，但是如果这
0: 个态度特别好，嗯，对他他错了就是错了，他认了，是不是？对，任何的这个谴责批评啊，他都接受了，立正挨打，呃，哎，所以嘛，做错事立正挨打嘛，对吧？嗯，对，然后那个但是呢，如果说就咋说的。你这个舆论方向引成了杨幂高情商，那对杨幂本身就是一种羞辱啊！对，她怎么就高情商了呢？嗯，她只是她怎么办？她难道当时给李佳琦一巴掌吗？
3: 对、嗯
0: ，而且只能不接招啊！你的对
3: 对你最后高情商，你扣住这个帽子下来是给全体女性的，就是以后我们遇上这种事情的话，我们要跟杨幂一样的反应，这个事情解决才叫正确的。嗯、哦，别人侮辱我，或者说甚至比你，我觉得李佳琦这个事情都都不算事情了、啊，因为咱们肯定现实中遇上的你。没有这个这种场合，公开性两千多人围观，关上包间门，肯肯定比这个过分的多吧，对吧？领导劝个酒，嗯，绝对比这个过分。然后你要怎么样？你也你也要像杨幂一样吗？就是忍气吞声。我这忍气吞声不是说不是说杨幂忍气吞声，我就说女孩子你肯定会要考虑非常多的东西，合不合适？然后我这么做会不会都叫工作？你很很多的很多种顾虑。其实就是你是在用自己的忍气吞声去交换一些东西，你出卖的就是你自己。嗯、哦，我我说两点，就成潜规则了嘛？对。
0: 嗯、哦，我说两点。现在网络上有很多人说杨幂就当众羞辱她嘛？嗯。可她到了今时今日怎么怎么地，这点算什么啊？她平时接受的更多等等。太恶心这话说的。让我想起了一个两个剧，两个韩剧啊。第一个叫有《有、嗯、有点敏感也没关系》，里边有一集。嗯嗯。嗯我觉得很多人对性骚性骚扰这个概念和范围不太能理解，所以急需要科普。我觉得这件事情，什么叫性骚扰？讲开一句黄腔就是性骚扰，嗯，对不对？嗯、呃，就是呃，是无意识的发生了肢体接触，但是但对方是不喜欢的，嗯，也是性骚扰。有很多人现在最可怕的是什么？就是无意识的去做这些事情，还觉得没有问题，嗯，这才是最可怕的，嗯。如果说你知道这个事儿是不对的，还要去做，那就除了道德还有法律问题了，对不对？这个这个是两个概念啊。可是大多数人是什么？我觉得大多数人是善良的。可是为什么有些善良的人他会做会做这些事儿？就是因为他不知道这个事儿是错的，嗯。我觉得所以科普是很重要的。还有一个就是要讲韩剧另不韩剧检察官内传》里边有一集我们说过的嘛，<笑>嗯
1: ，啊对那个女职对
0: 对，他为了走到这个成熟的成功女性的这个位置上，确实给自己整了容啊，也主动去接受去讨好迎合那些男性。可是当他有一天他不干了，他不愿意，觉得这是不对的。他说的这个不对不仅是针对男男性的，他也觉得自己不对是错的，嗯，嗯就我拒绝这种事情了。可是甚至于连一些检察官都觉得。不相信你
1: ，对
0: 对，对、嗯、这这就是社会对他的一个既定的一个标签，觉得既然你利用自己女性的这个优势去得到了好处，说白就是勾引男性嘛。对，那就不该反驳，凭什么他有这个权利啊？嗯，对吧？其实男性也一样，就男性也也可以因为自己受到不公正待遇而发生啊。嗯，对。对吧？被性骚、嗯、性骚扰的也也不多女，女性对对，很多男性长得好看点也被性骚扰、啊、<次>对不对？<次><次>特别多,<次>特,别多特别多呢，对吧？我今天看了一个微博，上面有一个女博主推了一个视频，特逗。她说意大利的有一个叫做“猛男服务公司”，然后呢，这个他们会提供什么呢？就是给就就是只要你掏钱，然后呢，他们会组成这种身材爆好、颜值绝对高的一些猛男，赤身裸体，只是穿一个小围裙。就送上门给你过生日啊， oh、<my> God, 开 party 啊，等等啊
1: ，丢鼻血是吗？对对对
0: ，然后就各种、嗯、呃比较那个什么，比较,、呃、比较反正就尺度比较大比较啊，嗯啊，尺度很大。嗯、但是呢，具体会不会发生更深层次的接触，我不知道，因为视频上没有。他、嗯、有一个视频的，你要有兴趣，我就会转发给你、哦。不用不用不用。不用<笑>但是但这里面也会有做一些就是类似于。就是怎么说呢？嗯嗯，性接触方面的一些动作会做，但是它是假的，它不是真的啊，跟脱衣舞是一样的，对它啊，是在这种场合里边，欧美女
1: 性那种单身趴的感觉，对对对，
0: 全是女性，然后服务的是男性，然后呢也会有解掉自己小围裙，然后躺躺在沙发上，像那个《铁达尼号》那个女主躺在沙发上人家画画的那个，就所有的女性可以给你一支一张纸一支笔，你可以把这个男生画出来。这个界界界定的东西在哪里？我觉得这个是什么？是大家默认的一种默契，嗯、一种商品的交易方式，嗯，对吧？嗯、你掏钱，我服务，但是没有发生道德和法律上面的问题，只是一种娱乐。我觉得我觉得是 OK 的，<对>因为在西方那个世界也是 OK。你觉得中国没有人玩这个吗？有啊，也有也有怎么会没有呢？嗯、我们没看到而已嘛，对,对不对？富人、嗯、属,属于富人的游戏，咱们没资格。<笑>只耳闻过，对吧？没经历过<笑>、呃对。对。然后最搞笑的是，当时有一个有一个男性的博主去转发了这一条，嗯、然后呢，评论区有人问这个博主，他说：“嗯、呃，他说为什么就是男性这样子玩会被谴责，女性这样玩反而有很多人鼓掌叫好呢？”然后这个博主很幽默，他就说：“这要看比例的。”<笑>就是女性玩的比例肯定低于男性玩的比例，这么玩，而且男性玩的尺度远远大于视频里面的尺度。哦，好难受、哦<笑>。对，他不是游戏，他这就像什么？就像一个，嗯、呃，你欣赏欣赏一个女人，就是欣赏一个艺术作品，她是一个裸体女人，你欣赏这个艺术作品，嗯，和你睡这个，想要去睡这个艺术作品，以及跟她发生了性关系，这是有绝对区别的。是的，嗯
2: 嗯
0: ，对，嗯、一个想碰瓷一个已经做了，你说这是不是实质性区别？嗯、我觉得我要给这位男性博主举鼓个掌，嗯、他讲出了真谛。嗯、就是有些人仅仅于仅仅止于什么，就是我掏钱买服务，但这个服务没有发生真正的性行为。嗯，可能会有一些动作比较出格。嗯、对。但但但是什么是众目睽睽之下，并且没有发生那种像罗志祥的那种事儿啊，什么多人运动没有啊？就就对，就大家在那画画啊什么的，你如何去界定呢？嗯，对不对？而且后面要发生什么，属双方
3: 双方都认可的，您有是有合约在的，这有约束力在里面，对，嗯。下了这场。游戏之后出了这个 party， 然后他们私底
0: 下发生什么，那就是另一种是的金钱关系<的>或者是情感关系了，<对>那就是两说了，你不能把这个混为一谈。对，对不对？嗯,嗯我就,就我就我可能我们说这个又也会有一些男性听众会觉得，哦，你们这些又开始了又
1: 开始了你们。<笑>对对不
0: 对、啊，其实不是啊，我我们在讲的实际上是一个逻辑思维的。对一个你你怎么样去是就是思维方式、就是嗯、对什么叫逻辑思维就是你首先要知道这个事儿它分几个层面，然后你怎么去认定它对对不对怎么去分析它、嗯、怎么去判断它得出一个结论、嗯、这叫逻辑思维的过程。但有些人呢他没有这个过程也没有逻辑，嗯、呃直接讲结论直接就判你死思
3: 维啊对就是照搬嘛、嗯、是圈圈你转发那个微博吗？<对>就是前些日子、嗯。呃，转发那个《太平公主》，不是叫《太平公主》大明公词，大明宫词》。《大明宫词》当时不就是一堆言官，嗯、然后弹劾武则天的时候，然后武则天不就是问他的那个算手下吧？就是说的是，就是为什么这个事情就会这么难以推行下去？然后他们就跟他说的是，其实根本原因就是因为你是个女人。
1: 嗯、对，就是因为是对
3: 啊、嗯，对，就是根本原因就是因为你是一个女人。这个事情如果是一个男性皇帝做的话，就是大家会觉得很正常，他后宫三千万也是很正常的。<对>但你现在你现在有三个男人就是不可以的，对
0: 。还<对>给这些人取了很恶心的名字叫面首
3: 。没错，没错，对对
0: 。看脸有什么不对吗
3: ？女、啊、皇
0: 帝就不可以有后宫吗
3: ？没错，嗯。这
0: 为什么要讲的这么污秽呢？对不对？对。哎呀，<笑>呃，我我今天还还就跟正好跟同事在讲，因为我们讲到那个性性骚扰嘛，因为我把这个微博有一条微博转发给他看，然后呢，他跟我我们就聊这个，我们在一个同事群里面，我们就说为什么现在很多的女性啊，在她怀孕的时候，她特别担心生出一个女孩子来呢，是因为她觉得女孩子生出来会很容易被强奸。而男孩子大大不了做一个强奸犯，也没什么损失。<笑>然后我们就就就大家的共识就是，这这这这个事情是私底呃深层次的原因是什么呢？是因为女性作为母亲也好，作为一个女孩子也好，就没有成单单身女性也好，成年女性好，她的困境特别多。可是这其中的一个困境就是什么呢？就是你也知道这个这个世界是很可怕的。你也知道，作为一个女孩子，有要面临多少的危险，对不对？然后你，但是我觉得，就是大家认为说，真正的是什么呢？是不管生下男孩子还是女孩子，你要把他教育好，不要成为一个强奸犯，不要去性骚扰异性或者同性，对不对？嗯嗯嗯然后作为女孩子，你要知道，让他学会保护自己，发生这种事情的时候，第一跑，第二喊救命。真的发生这个事情的时候，给人家一个套，嗯，对吧？嗯，就这这这个是作为一个母亲该做的事儿，而不是一直去担心。哎呀，我生个儿子的话，可顶多成为强奸犯，这个本身就是错的。对，这是一个男权社会塑造出来的女性她的那种父权思维，就是、嗯、反正生个男孩子不吃亏，不吃亏。我们从小对从小到大听了很多说，哎、嗯，男孩子嘛不吃亏的呀，怕什么呢？嗯，对吧？女孩子吃亏，这个事情。我就听每次听到这个，我甚至也从我的朋友嘴里听到过这个。我当面不好怼人家，你知道吗？大家认识很多年了，但我会经常会皱眉听到这种话。
3: 怎么怎么你生个儿子你就不吃亏了？而且会津津乐道于自己的儿子跟小女孩玩的好，对,对吧？对对。然后，嗯，这个东西挺难说的。就是咱们当时看《爸爸去哪儿》的时候，嗯、啊呃，是不是就是会觉着，嗯哼，他爸爸叫宋江啊？不对。杜江，杜江，还鲁智深呢，杜江，我就觉得对吧，对对对，杜江，山东人嘛。杜江当时不就是说耳红吗？你人同意了吗？你就亲人家，所以我觉得这种概念，对对对，这种概念你是一定要给男孩子灌输的。所以耳红教的很好，对，耳红教的很好，对。杜江
1: ，可以可以，你这
3: 可以了，准备上梁山了，你消今天不是说到这个，今天不是还有一个。
0: 郭涛写了一本书哎呦
3: 天呐，太牛了，这简直是。嗯啊、哦，打女人，
0: 然后对孩子各种冷暴力。他在书里面写写打女人，<他>嗯，他打女人。郭涛，然后那
1: 个演员吗？
0: <后>对。对。然后他说的是打女人，他他当时打上去的时候，我具体问了原文怎么写的，意思就是他当时打上去的时候，嗯、觉得他只是在帮
3: 助这个女人。<对>觉得他错了，他错了，嗯，<笑>觉得女,女人错了，被打的人错了，然后我的妈呀，女人要什么什么温良恭俭让，温良恭
0: 俭让，嗯，嗯说他现在的老婆就完全符合他的这个标准，在,在,在哪里啊？就他写的书里啊，书啊,书啊，现在就发行嘛，嗯啊、而且有很多人给他写了序，给他腰封上面。推荐了啊，这推，其中包括一些知名
3: 的女性艺人和主持人。我觉得他这本书会火，你知道吗？因为大家会找来看，到底对，我也很好奇对对对我我就很好奇他字里行间有没有忏悔之意啊
1: ？对啊，
3: 而且他是买呀，买来看看吗？这个是他自己写的，我觉得还是很厉害，他没有捉刀。现在名人写书不都是不让捉什么刀？写的那狗屁不
0: 通的，需要捉什么刀啊
2: ？
3: 写成这样，用脚都写得出来好吗？江苏文
0: 艺出版社出的，我对这个出版社我也要刮目相看了，啊、说实话。就是、啊、怎么审核通过的？责任编辑是谁？对对，对,对，对对我也想问。责编想什么了都不知道，嗯、还那么多人写推荐，写推荐的这这几位女性，你们是被打习惯了吗？对，肯定是没看过，但是你做推荐也好，写序也好，你对读者有责任心的。你们作为公众人物，连这份责任心都没有了，还说个屁啊！当然了，我们今天也说到了《妖风小王子》梁文道，给人看一下呢。对，说说梁文道经常给人家写对，对，对，对，妖风小王子》很多他都没有没有看过啊，但是我觉得他还好吧，因为他推荐的顶多也就是无趣。对他不会有这种伦理道德。趣的人，我
1: 觉得不会随便什么人他都写的。嗯
0: 。你说说，现后来我才被群友科普说，哦，现在写写序根本就不是写书的内容，读书感受或者就是给朋友写两句祝福的话，我觉得像。不是祝福，他写的是他跟这个朋友是怎，啊、这个作者是怎么认识的，识的发生过什么故事？嗯、对对对<笑> ，Oh my god！ 我是一个读书的人，可是我第一次知道这种事，你知道吗？你<笑>你下次写去帮人写个序，你就知道了。嗯，我的妈呀，真的是魔幻，好魔幻。魔幻<笑>哦，这他。他为什
1: 么要出这样一本书啊？挣、啊、钱吧，懂？嗯，赚点钱嘛。他怎么看起来也不太有人邀请他写的？文艺
3: 文化人，我觉着应该是他就是那个叫什么来、啊，就遗言清单里面肯定是有一条，我要出一本书。<笑>人生第一期，第一的事情。他做的这不是电视，<笑>对，至少至少他挑了个对勾，我觉得还是可以的。反正这本书多抓鱼不收。<笑>哎，你买了吗？我没买啊，呀，我没买。因为
0: 今天那个群友，群友、嗯、试了你想在多抓鱼、嗯、上面试
3: <为>收出这本书，写了多抓鱼不收，对不收。不收才
1: 出的吗？我还真不知道他是才出的。出的
3: 关键是我就开了个玩笑嘛，我说我压一包辣条，这本书多抓鱼不收，因为多抓鱼本来就很少收明星的书。<笑>然后那朋友真试去，他说他说你猜对了，一包辣条，他真不收。
1: 哈哈，<笑>你说麻烦把辣条给我兑现了<笑>，笑死了，
3: 简直是。<笑>你
1: 说你要、哎、搞笑那个群友把辣条帮你兑现，让你给
3: 他供起来。问题是没有人跟我赌啊，只有我自己下了辣条，<笑>谁都没
0: 有下，我又拿回来了就。嗯。豆瓣上这本书的评分还有六点零分
3: ，我也我天，不是吧，那么高？
0: 格了。对。嗯。这么<笑>就是会真的要给每一位男性发一座贞洁牌坊。然后呢，给他们通行无阻的这个黄马甲，<笑>因为他们有特权啊。对，是这样的呀。对了，说到
1: 名人，说到瓜，你想起来最近天猫太子的瓜嘛，蒋凡的瓜不是也一样嘛，<笑>就是<了><笑>我们等着收律师信。<笑>啊、没没事，没你说。因为呃，重点不是过程，重点是。他老婆发了那个微博之后，然后就有、嗯、据说就有天猫很多员工在讲说他老婆不懂不识大体不懂事，然
3: 后、啊、这种事情肯定会往女人身上推是肯定的。对，不
1: 是难道劈腿那
3: 个就、啊、就是
1: 应该的？然后呃，被劈腿那个要不能说说说了就叫不懂事。我就两种言论嘛
0: ，一个是说他为什么只谴责小三、嗯、不谴责老公，说他是为了要坐稳这个、嗯、呃这个怎么样什么叫什么原这叫什么太太。原配
1: 的位置啊！啊 no, 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 我我倒是同意，他就是为了离婚才要说这个事情的。嗯、我到现在是这样的，关键问题就是说，无论这个事情到底是最后什么样的收场，但他作为一个被劈腿的人，总是没有没有任何错的吧？他为什么不能说呢？嗯、就因为他老公有钱有势嘛
0: ？因为很多人觉得，你看你看你,你老公从 M 六变成 M 七了，啊不，不是从 M 七变成 M 六了，是吧？嗯、又又不是牛排。<笑>掉个等级怎么办、啊啊？他现在那个 F 十
1: 三，
0: 不现在不也没事儿吗？只是他都什么事都
1: 没有，所以我一觉得他们传说中的那个是说，因为他老婆他老公让他净身出户，所以他才会出此下策。嗯、我说不管他是出于计谋还是出于愤怒，我觉得这就是一个很正常的事情。他有没有瞎说？对吗？对啊，他所有事情都是都是实话，只不过就是。就是就是因为她老公比较有权有权势而已。
0: 咱
3: 们的她一她没有谴责她老公这点，我也不太能认同。Uh, 嗯，那都得骂。嗯、就咱们的文化，就是历来认同的就是桃色新闻，对于男人是一种资本，不管是谈资、oh. 来说还是怎么样的，其实算是他资本的一种。女人还是所有物嘛。不是一种，是全部。嗯、你知道，我们读大学的时
1: 候开玩笑，<笑>不是开玩笑，是大学课本上，就是大学上课时老师就这样讲的，说那个这么多的那个历史上那么多经济学家，然后，嗯，就是讲经济学的男老师最羡慕的都是凯恩斯，说说说最大的成就一辈子娶了三个还是四个老婆，可<是>当过英国的财政大臣，然后那个做过英经济学家，就这些都没有什么值得羡慕的，很多经济搞经济学人都做过，就唯独这个人还娶过。三人老婆，然后大家就觉得、哎，这个就是完美人生，你知道吗
3: ？就我特别不能认可，就在这儿，你知道吗？就是你们如果真的好好读过中国历史的话，应该知道咱们中国一直是一夫一妻制，一夫一妻从来没有说就是妾是什么。妾跟家里的丫鬟是没有任何区别的，就是奴才嘛，说白对，下对，就是永远都是把女人当成所有物去占有，当成资源去占有的。但是妻为什么那个位置比较高？因为以前说的可都是高价商品。对。和低价商品的对没,没错，就是奢侈品。好歹也是母系社会过来的。妻<七>，<吗>你娶的不是妻，你娶的是他背后的资本，你娶的是他爸，还不明白吗？<笑>对啊，对啊，就是他爸呀、啊。<笑>对我，我是刚上班的时候
1: ，那时候就是同期毕业的好几个男同学一，一讲女朋友，我都说哦，他爸是干嘛的？嗯、我们当时就，我真的觉得在这方面，女生不知道是晚熟还是早熟，男生真的在这方面天生早熟。真的，虽然他,们有有我觉得他从小受的教育就是这个呀，对他、嗯嗯、
3: 就一说哦，他爸是干嘛干嘛的。谢小说你是干嘛他，你是跟他爸谈恋爱吗？但是现在就是咱女孩子对吧？因为独生子女政策出来了之后，家长也恨不得女儿嫁的好一点。然后就是咱们相亲也会问你爸你妈怎么样，时候，就态度就完全不一样了吧，虚荣，然后叫什么来着？这叫那个，嗯、呃，叫什么来着？不，不叫虚荣，这叫什么？哎呀，我也我也不知道传统吗？对，传统上就不能接受女人这个样子，<笑>就不能接受女人。因为我认识的女孩子，不管是不是看中，或者是不是家世很好，从来都没有人跟我讲，她介绍她男朋友第一句话是她爸是哪里的。嗯，但是我这几个男同事真的第一句话都是对。样。对对对，就是就是相亲也是这个样，都会问清你爸你妈是干什么的，然后比如说。如果结婚的话，你能带过来多少钱？你有相亲和这个还不一样，啊、不太
0: 一样。嗯、相亲是以结婚为目的的一种互相认识，嗯对
1: ,啊、对吧？就是一种交易，嗯、就是资源整合嘛。嗯，对对。然后是同学，就是、嗯、就是同怎么讲？同龄人交往，正常交往的时候，对啊、谈资聊天就就开始聊这东西。嗯。背靠大树好乘凉吗？对，我爸是李刚这个事儿
0: ，其实也不是现在才发生的。<对>从古至今不都一样吗？样没
1: 错，没错。我真的觉得我那会儿特别天真单纯，我从来没有考虑过这个问题。真的是一到社会上，就发现大家立刻有差异了。嗯，我特别傻，我以后我也得说我爸是谁，要不然我老
0: 说我爸是个双子座。<笑>假爹<笑>知道吗？假爹
1: ，<笑>你占光了 ，A 面和 B 面可以陪你玩儿
3: 。<笑>太逗了。哎、<呀>反正这个世界上的房思琪太多了，嗯、咱们都是房思琪，千千万万的房思琪
1: 。我看到那个房思琪死之前的那段录影的时候，他就说他每天就小的事情是要起来吃什么好吃的，然后要要要。要你要不要自杀？声音太小了。就是他，他每天必须想的事情一个就是要不要好，怎么好好的过这一天，然后怎么吃好吃，然后要不要自杀？我觉得一个一个每一个人每一天要想一遍这件事情，那种痛苦你是不不可能会理解或者是感受到的。嗯嗯，我觉得可能他最后自杀真的是对自己是一种一种解脱，解脱，对对对，他也没有任何办法了，嗯、因为他也知道改变不了任何事情，活不下去了。本身你说他是软弱也好，他是坚强也好，反正是他最后这是他的选择，但是我很伤心的就是还没有什么改
3: 变。我去上过那种洗脑课。我可能给你你去传销吗你？你我，他不是传销，就是那种叫这叫什么来着？就是呃，类似于传销吧，就是你以后你也要出去推销你们公司里面这种东西，他有很严格的奖惩制度的，就是对，就就是那种传销种，他是传销的前身，就是好几年，营销话术嘛，对，营销话术，对、嗯、我就上过这种课。就是我可能是那个班里面唯一还没被洗脑的人，因为我坐那是极度不适，你知道吧？因为进去之之前的时候，每个人都要填一个就是跟性别洗脑了才奇怪啊，对，性格表格之类的，<笑>你知道吧？但我填，么都没给你 PUA 成功，我填完了之后<笑>我就<笑>谁 PUA 他了。<笑>但是不要 P U A 啊，老三就不要 P U A。<笑>然后就填了那表格之后，我就知道我不适合这份工作了，因为他会说了嘛，就是适合他们这份工作的人，可能就需要那种什么血血密质比较高，多血质，多多血质，就那种亢奋型人格。嗯、哦，我不是。哎，我也我也很纳闷，我为什么不是？是你你是啊？你是亢奋的点不对嘛。<是>我也觉得你跟他们不在一个频道上。但是哎，对，但但是就是我工作上可不是这样的人啊。我工作上绝对不是这样的人，对，你肯定是亢奋型的。然后我就我就做完之后，我觉得他肯定没没戏了，你知道吧？但是他他还让你转天来了，我就已经有点警惕心了。反正转天也没有面试，我就去了，我就去那听课去了。我听那课，哎呀，我觉得就特别特别的。好玩然后就是就是我赚的肯定跟别人不一样，你知道吧？我就觉得，哎，上一下一个个的，不跟打鸡血似的。我他就说嘛，他就他当时在洗脑就说，人是有两种那个叫什么来着，这种本能的冲动，一种是追求快乐，一种是逃离痛苦。然后就他其实就是想演演出来他的那个奖惩制度，为什么那个惩罚制度这么的严格？就是你必须要逃离这个痛苦，你才能够去。创造业绩，业绩其实就是追求创造快乐，对，创造快乐。嗯、但是呢，就是那个快乐的，他那个就那个叫什么来着，就给你那钱还乐高。的乐的
0: 唯一标准只是钱，没有别人、嗯。对对对，把
3: 快乐单一化了嘛。对，但他那个钱给的还不高，嗯、所以呢，他其实就是想讲那个痛苦我是让你逃离的嘛。你我你你给我的快乐还并不是很充足，我觉得这个不公平。就<对>我一看就觉得，痛苦
0: 的方式是坑蒙拐骗。对对对对对，对对快乐还还只只有快乐，<还>所谓的快乐只有钱，但是钱还不多，还不多。什么垃圾公司啊！对
3: 对对,对，所以我就觉得，我当时就就觉得这这儿就不公平了，就是还不如卖安利呢。对，对，我当时。<笑>我也说，我说这还不卖，跟卖安利不一样嘛。然后，但是他那个说了半天，其实就是想说逃离痛苦比追寻快乐这要高级，就这么个意思，其实就是为了折他那钱不高，你明白吧？所以我后来就是我转天我就再也没去啊。就是他们说下午还有，然、哦、后我我下午有人会喜欢听这种东西呢？我不是没
1: 没事干吗？不是
0: ,不是有些人，他我说为什么还有人他的技能去呢？你像你可以去面试跟你专业对口的公司啊、嗯、等等，你的职场选择还蛮多的。但有些人他没
3: 有那个专业技能、嗯、怎么办呢？而且真的有，就是上午就是就有的人去上面发言就特别打鸡血，我要做到什么什么什么经经理人是什么的那个职位。我都不知道那是什么东西，你知道吧？就他们他在底下做笔记，我就已经觉得挺受不了了。我还没有带本去啊。我虽然说要到要去做培训，但我觉得上面讲那些东西都没用，我为什么要记它呢？所以我也不知道前面讲了什么。那个人说他做人你不记做了快乐和痛苦了吗？对，我就看到了钱比较少，<笑>你知道，他好像是做到经理人那个位置，奖惩的钱就多。他那个钱是几何型往上走，但是他那个就是那个就是爬升的制度呢，那个下那个。又很窄，你明白了？就那个上升通道又很窄，嗯、像咱这种，你用数学一算就就觉得很不划算。一百个人里面就只有一个人上去，他要他要的他这种
0: 录取的方式就是广撒网，嗯，大海捞针，大海捞针，对吧？对对对就是就是就是所有人都能来，嗯、但是呢，嗯、能不能创造财富，你走不走呢？这种淘汰率超级高的这种销<错>这种销售团队<错>，那就是骗人的。没错，然后。总归会有送上门的傻逼嘛，对吧？嗯、他们的想法就是这样。然后呢，我们人海战术骗到一个是一个，是一个对，反正骗来的都是归我们的嘛
3: 。但他自己只能拿一点点提成，<对>或者说他没有达成指标，<对>他还拿不到提成。太说白了，嗯，对，没错没错。但是他的这他这两句话我是记住了，我我我挺认可的，因为你看，就是房思琪讲这个，就是他每天不在说他自己就是想好好活，或者是怎么样，他也努力让自己快乐起来。但是那个痛苦真的可能太深了，他摆脱不了,了，没有什么东西能让他。所谓的得到快乐没<错>因那个痛苦覆盖了他整个的人生。我真觉得快乐不是追寻来的，也不是说他给个钱或者说是吃个好东西你就能来的，就是就是量化、嗯、快乐是没有办法量化的，每个人都不一样。就是可能我今天我吃个甜食我很开心，嗯、但是转天这个事情对我就不起任何作用了，他没有意义了。对，<都>就没有意义了。嗯、我的快乐转天，我觉得到那
1: 个程度的话，他可能下一秒钟他立刻就觉得没有无趣了。对
3: ，他可能连识
1: 识，就是说，我们还能够去识
2: 别到什
0: 么是开心，什么是不开心。对于房思琪来说，就没有开心的事儿，所有的发生的事情都是痛苦的。嗯，他怎么觉得他他真的是在
1: 极力开心，就是极，就是没有
0: 快乐才要去追寻快乐。对，我我说个小故事，我从前天开始，我在朋友圈发了一条，我说我从现在开始要记录每一天生活当中发生的值得开心的事情。其实这,这个事儿，我为什么要这么做？他是我我我一直觉得人生当中不是每一天都会快乐的，没有什么值得开心的事情。就很多人问我，有时候小鱼什么的打电话，我哎今天怎么样？不怎么样啊？他说怎么啦？有不开心的事儿？我说没有，开心的事儿，没有,没,事没有开心的事儿。事对我来说，每一天就这样重复重复重复，对吧？嗯。那为什么从前天开始，我突然想要做一个记录？其实我做记录唯一的目的，就是我在想人，人随着年纪大了吧，你特别容易。这个记忆模糊，对吧？脑容量不够了。你每一天发生过什么？我只是想记下来，我又懒得去写写那个日记。然后你看我我做发朋友圈，我肯定会拍一些照片。比如说我最近在养花，我会把花花每一天这个从含苞待放到盛开的到衰败的一个过程给记录下来，对我来说也是有意义的。然后每天看看云，下雨天也好，晴天也好，落日晚霞。早朝霞等等，对不对？还有晚上的星空，我觉得这些东西我每天都不一样，我也可以记录下来。那这些事情能不能让我快快乐？我觉得谈不上，开不开心也没有什么，因为它就是日复一日的东西。但是我觉得记录下来，以便于我以后这个可以看一看。只要网络还在，微信没有这个 app 还存在的话，我总归会,会看到。嗯，所以我我，但是我一直在想，这三天里面我在思考这件事情，就在想。我会不会掉进一个陷阱，就是为了快乐而快乐，或者说为了记录快乐而创造快乐？后来我解开了这个答案，嗯、为了快乐而快乐也未尝不可呀，嗯。然后为了记录快乐而创造快乐也未尝不可呀，嗯。经历很重要，对、嗯，对不对。对对所以。我我觉得我这个事儿我要坚持做下去。当时有我第一天的时候有一个人破了，说一个朋友说，但我觉得你这事儿肯定坚持不了几天。还有三个朋友跟我说我要跟你一块记录，但是这三天他们啥都没干。所以本身你去坚持做记录这件事情就很难，而对于有些人来说可能就是一时兴起。但我觉得我作为模，这些作为争口气。我既然说了，我就一定要做，<笑>就是这样。嗯、然后我也希望通过做这个记录和坚持做记录这件事情，能让我自己发生一些改变。这这就是一个自我训练的一个过程。<对>但很多人他可能不明白你的动机和目的。那 OK 啊，无所谓啊，你你理解也好，不理解也好，关我屁事，对不对？嗯嗯,嗯，对。所以我明白，早上要说，房思琪。他想每一天过得开心一点，真的开心这个事情对于成年人来说太难了。对，非常难。嗯，对，就就是尤其啊，我说我们说点轻松，就是我们活到这把年纪了，说老不老，说小不小，其实是一个正好的年纪，因为属于女性在三十多岁，智商是最高的时候，情商也也是很好的时候。为什么呢？嗯、呃，看的东西不多不少，阅历不高不低。这个时候，你对未来、对当下都有很多的思考和展望，嗯，哦，所以是一个非常好的成熟的年龄，但也不会过度成熟，对不对？嗯、不会世故，不会怎样，还会怀有一些对憧
3: 憬啊，希望、啊、对对未来
0: 的憧憬等等，嗯、我觉得很好。但不是所有人都有这个能力啊，不是啊，我不是说所有人，有些女性二十岁就死了，那也没办法，嗯，对吧？但是，<笑>但是我想说的是，就是说。呃，到我们这个年纪了，有的时候也会，可能曾经十几岁、二十几岁发生的很多事情，你当当时都没有在意，但有些事情它会留在你的记忆库里面，你没有在意，可是当呃有时候我们最近或者发生了疫情这个特别很难过的这个阶段的时候，你会忽然想起曾经呃从前有一些事情它突然蹦出来，对吧？提醒你哦，这事情曾经发生过，但是我觉得我也会我。有有几天，我突然就想到了十几岁发生过什么，二十几岁发生过什么。但是让我比较惊喜的一件事情就是，当我回忆起这件事情的时候，我我没有当下就没有当时的那种痛苦、愤怒或者开心都没有，我是无感的，我只是回忆起来了，然后然后很快就翻篇了，嗯，就我觉得有的时候可能很多人会惧怕说，呃，去面对一些真实啊，或者说惧怕成长、长大。变老这个这个过程其实都不必，就是人生它未知性之所以让你变得很有，就是让你觉得很有趣、很有惊喜，就是因为你根本就不知道未来的你会是什么样子，你也不知道未来的你对你当下发生的那些事情是如何看待的，因为你一直在变，嗯，对吧？但是不变的是什么？我觉得有一些原则和底线是不能变的，<对>比如说遵守法律法规，遵守社会道德。敬畏他，对吧？敬畏人性，敬畏人的生命，尊重每一个人，这些东西是不能变的。但有些有些东西是可以变的，比如思维方式等等，对吧？观念也可以改变，嗯、但是有很多人就他没有没有这个概念，你知道吗？他没有这个概念，所以你没有办法去跟他交流。<的>我们现在为什么越来越多的不想在网络上发言了？就因为没有办法交流，嗯你跟他不在一个频道，你说说个鸟啊，都说不到一块儿去，嗯、鸡同鸭讲，对不对？嗯、对牛弹琴啊，我们也没有办法，人人类就真的是，我们说了很多次，说人类的感情是不能相通的，有几个人真的能了理解房思琪她当时在想什么？嗯，就包括那四十几分钟的视频，大家以后多少人会点开来一帧一帧
3: 的去看完呢？嗯，就当时前些日子咱不是聊那个龙岭迷窟嘛？龙岭迷窟不有一个，就是那个他们其中有一关不就是下围棋吗？就是一定要、嗯、要赢跟要和，其实下和是非常非常难的，因为当时他们不是说了，就是、说你这个子放到这里之后，它会变成一个什么样的局面？就是说你不管后面是怎么样去变，最后肯定是和棋，不论是谁先谁首先谁怎么样的，其实和是非常难的，因为你下完了之后，你要看到棋局后面的变化，提前提出来和，因为你怎么下，最后不。都会到那个河那个地步，那么就不要浪费时间了。其实特别难，我觉得现在在网上就是河是一个非常难的事情。咱们当年奥运会的时候，为什么打了一个河字？我觉得确实就是握手言和这事儿挺难的，因为你要有远见，嗯，对吧？有要有有容忍之量，<到>对对对。对然后不要浪费时间，所以就提前握手言和。这个事情不只是你一个人的事情，也得对方跟你在同一个平面上。就刚刚老三说的，就是就是谁也别那个思维在同一个高度上吧，谁也别降维，对吧？别降维打击这件事情，但现在很难在网上，就是为什么就和平不了，就在这儿了，就大家都不在一个思维平面上，谁都看就是有的人已经看到将来是什么样子了，那么我就闭嘴，我不说话了。我不会推波助澜，把这个局面往更不好的地方去推，但是还是和不了。所以，所以在网上就沉默的人愿，来别别求和了，求不战。求对，求不战，只能这样子了，和<笑><对>不了。嗯嗯不战都很难，我觉着。那所以要沉默呀、啊？嗯、怎么办呢？对，但沉默不代表
0: 我们就变了，我们放弃了，我们把路让给那些让人讨厌的人了？不是的，嗯、我只是。就是自己做自己的。我那天看了个抖音，特抖，是一个哪个大学的一个博士、啊，在国外哈、啊，然后在国内拿了一个博士，跑到国外又拿了个博士学位，然后现在还回国了。呃，他说，他说就是有一天有一个人，就前两天说有一个朋友在微信上问他说罗志祥那事儿你怎么看？他说谁是罗志祥？<笑>然后那个朋友说<笑>你连罗志祥都不知道？他说我为什么要知道？都不知道他这个人，不知道他发生什么事对我生活有影响吗？嗯<哼>，没有啊，嗯、对不对？他发生什么事情，他他如果我要去了解他这事我还浪费时间呢。对，我的快乐不是来自于看别人的八卦，我的快乐来自于我有一群志同道合的同事和朋友，我们在做学术研究。嗯，对不对？我可以跟你谈。呃，谈我的专业，然后谈我对这个政治的看法、啊，对某一个研究结果的看法等等。但你让我谈明星八卦，我谈不了。嗯嗯。哎，我觉得就是这个样子，就就像其实我我们是我们三个里面，早儿是关心八
2: 卦。对，我是被早儿
0: 带着，<笑>现在还有些会关心八卦。但我以前真的是，你们说什么，我说啊。什么？嗯、我不知道，我经常是这个样子。其实现在还有很多事儿不知道，通是通过群里面大家科普我才知道。经常
1: 讲一讲，然后老三说啊，你们俩在说什
3: 么？<笑>对，我现在也是这个状态，就是、我是上去了，对啊，又发生这个事情了，就因为你三两天你不去，就已经天翻地覆了，你知道吧？对，最近瓜吃到已经不想吃瓜了，<错>你知道吗？就是、要吐了，吃吐了，对。对啊，求助人
1: 们给我们一点正常的生活空间。对，啊，你看我我今天我们要讲这个话题，因为
0: 等一下我们要讲罗志祥了啊，嗯、要讲周扬青，讲罗志祥，讲田馥甄了，<笑>还有那位我记不住名字的什么心理学家，我不知道啊，反正就就在就我特地去网络上面翻了翻。这两天的帖子啊什么的，看了一些公众号，我也要了解一下才能说嘛，对不对？嗯、但之前我真的也不知道，我在抖音上看过一个，哦，我今天在群里说，因为有一个群友，我不是点名批评，我没觉得他说错，他说他挺喜欢罗志祥的，因为他综合、嗯嗯、呃综艺感很强，对，上跳也不错，说有能力很凉了。对，然后呢，很多群我们群真的很和谐，很多群友出来不是反对他，就说、嗯、就说为什么我们觉得罗志祥应该凉，嗯、觉得周周扬青应该出来说，嗯、我觉得大家都很有道理，嗯、讲的也很好。嗯、然后我说的是什么呢？我说罗志祥应该凉啊，他欺骗观众啊，嗯、他在大陆塑造了这个好男人专一形象呀，嗯、他不就欺骗观众吗？嗯、对，然后对吧？后来我就说了，我说我看了一个。视频视频里边有讲周扬青是什么样的身份，因为我们我们没有认证过，我们不知道真假。嗯、但是那个视频里面是这样说的：嗯、如果有人指出来我说的不对，要记住我一开始说的话，我喝酒了，我不负责任。<笑><笑>聊八卦不负责任<笑>对。对，说的是周扬青他们家在北京住的是四合院，嗯、然后那个四合院能看见老佛爷。然后罗志祥当时上街挑还是上街舞，反正那个、这个是 S 级的，在国内的综艺对不对 ？S 级综艺。嗯是他们家给找的资源。周扬青本人名下有四个公司，嗯，他压根儿就不是靠着罗志祥上位的，反而罗志祥在国内忽然大火是靠着周扬青的。哦、当时我们一个群友就说啊，周扬青这么牛逼啊，家里面，我说对啊，然后我觉得瞬间，因为我说了这个，群友们突然对。就把这两个人的看法可能发生一些实质上的变化，嗯、你知道吗？嗯、这可能就跟我们前面讲的，就是你把你爸抬出来是谁的时候，<对>别人就会对你刮目相看。对<错>，其实我觉得这个东西也不是对错问题，嗯、就是。就是大家几千年来就形成了那种传统的对价值观嘛，就是一旦就觉得哦，这个人家高门
3: 大户，对吧？就是肯定、啊、就高攀嘛，谁,谁就变成罗志祥高攀了，<对>这个确实是高攀了，对,对吧？你感觉上就变了。<对>我们我
1: 确实是高攀呀，没
0: 错呀。其实我们的社会传统价值是什么？就是对特权阶级是既向往又羡慕的，嗯、对，
2: 对吧？他跟韩国人不一样，<笑>你知道吗？韩国人
0: 就整天骂特权阶级。但是他们要靠这些财阀生活，这是这是两件事情。那骂归骂，我们这边是不骂的，我们这边特羡慕，因为大家有关本位的思想，对对吧？就是读、嗯、千里读书未做官嘛，对吧？嗯、只要做官就一切解决了嘛，大家都有这种想法的
3: 。以前不是有绑下捉婿，对吧？<笑>
0: 对，要要这个形成达成这个阶级跃升啊，等等等等，嗯、所以大家对这种门第观念等等是特别特别的。崇尚的，<对>我觉得这也不是什么对错问题，这个这个<对>这个东西你怎么办呢？嗯、不是说现在会这样，未来也会这样
3: ，对吧？而且在外国就不这样这个东西我觉得并不是中国，国外也这样。就咱上一期还是上一期我不说那个国外那个，就那个生来有钱那个，你看那帮不有钱人，百分之一有钱人不都是跟有钱人结婚吗？就你你怎么瞎搞，怎么开派对，几百个姑娘跟你轮番上床，他最后娶的还是关小姐，不是关小姐，就是有钱家的姑娘，这个特别正常的一件事情，因为他只有娶那样的人，他们家的财富才不会被稀释掉，这是特别正常的一件事情，嗯，所以、啊嗯、所以灰姑娘成为公主这件事情只能发生在童话里、啊没，没错没错，和韩剧里嘛，嗯、而而且<笑>不是有一句那个就是谚语的后半句不就是吗？灰姑娘结婚之后只是换个地方擦地板而已嘛。对啊，从他们家爬进去，而且我去查。这种故事，我突然发现这种故事都发在西方，哎，
1: 哎我们好像很少有这样的故事
3: ，就咱们不相信哪、啊。啊、不是我们
1: 看
0: 的那个故事，它结局真正的结局我们没看到呀。嗯、
1: <笑>不是我们的，我们以前讲这种这种这种什么小姐公子都是门当户对的，你<想>没有这种。咱
3: 们写的都是什么？都是官家小姐与穷秀、嗯、穷书生的故事，因为故事都是穷书生写的。嗯嗯、对。这跟谁写是有关系的啊？嗯、写的狐仙都是女性，你见过男的狐仙吗？对啊，对啊，狐狸精没有男的，怎么可能呢？没有公狐狸吗？那怎么可能呢？只有女，只有修炼不纯，被<笑>、嗯、雷劈死了。哦，有有有有，七
0: 月七童啊，不对，不是那个沉香那个叫什么那个、啊，劈山那个是
3: 什么？是那个吗？
0: 啊啊、嗯，诞生那那个遇到三只狐狸，里面有一只一只脚的公狐狸吗？特别笨
3: ，但是母狐狸<笑>特聪
0: <聰>明<笑>，哎呦，笑死了！天方奇谈嘛、啊，那个天那、嗯、什么死，忘了要死了，是诞生啊，那个故事《天书奇谭。吧，天对
1: 对对《天书奇谭，对对对天书奇谈》《天书奇谭，<笑>妈呀！哎
3: 呦，太逗了！我们从灰姑娘讲到男狐狸精的，这很正我真觉得这特正常，这个东西<笑>就咱咱们的文化就不相信这种啊。嗯嗯，所以我们,、嗯、们从来都是讲门当户对的对。
1: 你们想想那个那个叫什么？呃、啊，就前一段我们看那个民国民国奇
3: 探啊、
1: 嗯，对
3: 对,对，那什么那那都是有有钱人家的孩子在一块玩，对，对啊对啊、而且还要互相
1: 嫌弃我你们家没有我们家有文化
3: 。<对><笑>我看民国奇探是不是也快笑疯了？就是他当时讲嘛，就是他去他小姨那家里说这摆的那个志士就是那个奇人的，我当时想。他妈的奇人把画挂在窗户上，是？吧？那个画挂在窗户上，你知道吗？也奇人真这么干，因为他们是蛮夷嘛。不懂不懂，我就想，哎呀，这这他们这刀剑美真是，人家入了关
0: ，花了好多年才汉化的，对吧？这这没办法，他们笨嘛。哎呀
3: ，不是这个东西，就是你只要捉虫，还是挺有意思的，我觉着。别把它当那什么、哦、看,证据不看，政绩看，的 bug 好玩。就、嗯、是观
0: 念这个东西真的没有办法改变。<笑>我曾经在知乎上回答了一道题啊，说就邀请我去的，说请城市男性谈一谈为什么不能接受农村的女孩子，就是嫁进门。我当时写的是我不，我我我谢邀，但是我是个女的，嗯、你们邀请错人了。嗯、然后呢，我说我讲一讲，我说这个。观念这东西是无法改变的，这个东西跟贫富有关系吗？肯定有关系啊！所有的结合中国社会结合就是钱的问题，对对吧？<地>这是第一个，嗯、对吧？第二个是观念，对吧？一个家庭的这个价值观和另一个家庭的价值观，如果有本质上的冲突的话，是没有办法融合的。嗯，大家人生都很短，就几十年，为什么要去冒这个险？大家有权利选择拒绝啊，不接受啊。有什么问题吗？也有很多人骂我说，农村也有评论区啊，说农村也有有钱人，对吧？凭什么你们城里人就这么说话？你们对这个农村人这样子看的话，就是一种侮辱，就是歧视。我心想，你他妈的没看懂我在说什么好吗？我说的是不是？我说的是什么？我说的就是价值观的冲突。即便不管是男的女的，城里人和农村人，他是
1: 有本质上面的思想上面的区别吧。其实你说这话的时候呢，你并没有看高、看看高或者看低谁的意思，啊、你只是说有差异。但是这些人就自动带入，你看不你那个什么，我看不起你身为城里人，看不起农村人。嗯、其实真不<以>是，我是我从来不觉得城里人有多好，<对>我也不觉得农村人有多不好这、这个。这个界限是在讲这个话的人心里面的，跟你没有关系。对呀、啊，是他自己认为农村人不如城里人呀。嗯、本身提分就很恶为什么要反驳这个问题呢？对呀、啊。对啊
0: ，好奇怪，就觉得就所以鸡同鸭讲什么意思嘞？不讲了，对吧？这属于都没 get， 吵架都 get 不到
2: 点上那种
0: 。是、啊、观念不合，真的不是说孰高孰低，而是大家认知上的不同。你在不同的环境里面长大的，你别说城里不城里，同一个城市上海的市区和远郊的观念就不一样，因为生活环境不一样啊，嗯、因为社会资源不一样啊。嗯然后父母可能他的对这个祖上两三代对这个生活的认知、对世界的认知都不一样，灌输给你东西都不一样。对，你肯定是有差别的呀。嗯、我也没说城里人一定好，好什么呀？城里有很多傻逼，好吗？嗯、对吧？我们作为一个农村人，我
3: 觉得农村人特好，特高级。哦，现在可是人有地呀，人有庄稼，人不怕饿呀，人被围起来了也没事，买着菜呀。哎<笑>，是啊。对，起码人家在这
1: 种期间饿不死了，不出去干活。嗯，好，我们言归正传，说说
0: 罗志祥这事儿。嗯、罗志祥这事儿，我前两天看了一个看了一个帖子，公众号的，我我我应该转发给你们看过吧？真的是吃瓜界的最高水平，他严格的去从学术上分析了罗志祥他的成长背景。然后当然也是基础是网络上面的来自于网络上的信息啊，只是根据这些信息织补了他的这个成长经历等等等等，说他有轻微的恋母情节呀，说他出生在一个贫困的家庭里面呀，那个时候什么饭都吃不饱呀，经常被人欺负呀，因为自己胖啊什么的有有乱七八糟的叫自卑心理。罗志祥是真的
1: 啊，他有恋母情节这事儿不是今天的事了。
0: 不是说他穷，那个时候太穷了，小时候，嗯、然后小时候特别胖嘛，他是减肥成功变成帅哥的嘛，对吧？胖子都是全力，对啊，对吧？然后说，就是说建立在这个基础上去分析了一下他，有道理的啊。然后呢，后来就说他现在就为什么那么迷恋女性的身体，其实并不是真的对女性有多饥渴，而是就是你们前面说的，就是就是一种资本。就是他在这个男性群体里面，大家交流的资本对，然后呢，他在心理上也有一个弥补，嗯，就小时候对吧？你看都瞧不起我嘛，嗯，但现在我拥有更多的商品的选择权了，对，哎，我觉得其实就讲的还蛮有意思。那个公众号叫飞飞马还是什么？你们可以找来看一下啊，哦，挺逗的。然
3: 后，但是我们今天、啊、我觉得他，我觉得他明星之间的较量其实就是。粉丝数量的一个较量，就是爱我的人有多少。是有这种比较心淡的六千万
0: 粉丝呢，好可怕呀！嗯嗯。但我我我昨天发现何老师有一点二亿粉丝关注，我的妈呀，就很吓人啊！他是你知道，比
1: 录人缘什么何老师、周杰伦这种，别人都比不了的。对啊，对对对，这这才是顶流，好不好？对，这是顶流。这人家只是没事不干什么脑残的事
3: 情了。没错，你看那个周杰伦做数据那个，当时不就是吗？那个周杰伦的粉丝说仅此一次，下不为例，但是都去做了，太可怕了那个数据。我当时是关注的是什么？关注的是那个一个一个小女孩嘛，就是她说的是，她给了她妈五十个小号，就她也追星，<笑>她把她小号给她妈，她给了五十个，然后她妈就昧下来了，就是她妈应该我估计应该是个七零后或者六零后，就是。肯定比咱要稍微大一点。国星，对对对对
0: ，留着给自己以后的那个，给给对做数据用。呃，这很和谐啊，母女俩追的星不一样，但是很和谐，很和谐，还能互相帮助。对
3: ，养小号还挺麻烦的。今
0: 天，对我们今天主要谈论的是什么？是讲一讲两个问题。第一个，田馥甄。嗯。啊，他当时转发了一个台湾的一个心理学家的一段话。嗯、当然呢，他们针对的是什么？针对的是台湾媒体的那种，他不是针对大陆媒体啊，嗯、针对的台湾媒体就是非常俗气的去评论罗志祥这个出轨性呃、啊，不是性，<笑>出轨出轨出轨,、嗯、出轨事件。
2: 嗯
0: ，还有多人运动等等，就是又去把很多的疑似的女性对象给罗列出来。我觉得心那个心理。学家讲的呢，就是不要这么干，不要在网络上过过过度讨论什么的，嗯、呃，然后对孩子们会造成不好的影响。如果哪天你的孩子变成了恐怖情人什么的，怎么？前前面的话我都同意，唯独这句恐怖情人我不同意。为什么？因为你没有明确的指出谁是恐怖情人，大家就会认为你说的是周扬青是恐怖情人，因为周扬青他这个心理学家还有一条立论就是。私人的事情不应该公布在网络上。对，那公布的人就是周扬青，<他>所以他是意有所指。<错>他说这是<对>我，我作为一个对吧？他觉得是。嗯、对，我做做心理工作的，我那天有群友转发了这一条，我也心平气和的说了，做这个工作的，首先不是先给结论，而是先做分析。嗯，做分析有没有结论，你们自己去解好了。有结论也是仅代表我个人立场。嗯哼，对吧？并且你发送到网上了，你有没有对自己的言论负过责？没有啊，所以恐怖情人到底指谁呢？嗯，然后这个田馥甄转发了，转发了之后呢，就引起了轩然大波，对不对？也有人说，说你你平时怎么不发声呢？疫情发生了这么久，没见你放过一个屁，嗯，为什么现在罗志祥一出事儿，你就对吧？又要又以假借这个帮助青少年之名发表意见呢？说他怎样怎样。那我们就聊聊聊这个吧，好吧？咱那、这个、圈圈先说吧，我们俩说了好久了，圈圈来
1: 。啊，你又啊，先叹息呀，先叹啊，你啊什么？我还没想好这个话题怎么说，没事儿，我来了。嗯，嗯九年中得到了快乐好处，其实我觉得，如果他当初不喜欢这个人，他不是为了找快乐，他他干嘛非要和罗志祥在一起呢？而且我觉得。罗志祥那个毛病肯定也不是到大陆以后才有的，他之前在台湾，因为这些事情还蛮有名的。我其实一开始知道他，是因为我记得很多年小 S, 小 S 吐槽过他，说他呃是自己见过的所有的明星里面、啊，比那个女明星更更热爱就是美容和保养的男明星了。然后我觉得他这种极端自恋的人格，很早很早就有。其实我不是很喜欢他这种风格的，但是他这两年。在内地真的是怎么讲？他这个他其实是翻红了，但是付出是横扫的，就是他这个一点点好像平地起来的一个，就是没有任何不良的这种这种绯闻八卦都好的一个过气的，其实是过气的一个台湾明星。然后是怎么做到的？你觉得跟周扬青乎没有关系吗？我觉得是不可能的事情。所以我觉得。这个女孩子对她做的已经足够的好了，但是呢，我对你这么好，就是人是没有无缘无故的爱的，也没有持之以恒单方面付出的爱的。我都忍你这么久，然后忍了你这么多，你说一直是为爱情，我现在觉得也不可能到最后。可能我我都想过，如果是我的话，这么久面对这样的一个人，我我我不分手是为了什么呢？要么就是觉得，呃。但利益关系是是最后后面再说，我觉得可能就是我也会觉得想看你到底能能就是能把我恶心到什么程度，<笑>还有真的会这样，就是我其实站周深立场上来，我觉得他是不愁的，就是说真的，我换个男朋友什么的，我也不怕将来找不到更好的，但是我就觉得我付出这么多，我值不值得？我我我就不说收回来什么回报了，我就看你这个人到底还能到什么程度，然后也可能就某一天真的是。这个这个状态就是这个，你说他醒悟了也好，你是说他有什么东西真的是被就是应激到了也好，就是突然觉得我不值得再跟这个男人耗下去了，但是我已经耗了这么多年，我把所有的青春和爱情可能都耗进去了，耗到我现在没有什么感觉了，然后那就分手。但是每个人的个性不一样，我觉得可能有的人就会选择分手了。我什么都不讲，但是我也不会不想承认喜欢过这样的一个人渣。可是。呃，你像周扬青这种，我觉得他就是一种掌控欲，他当然掌控欲，我觉得是比较强的
3: 。这前面是有前因的，罗志祥先招的歉，在疫情之前他先招的歉，他暗示人家整容嘛。然后周扬青月们、嗯就是、两个，应该
1: 我觉得之前就是来来往往已经很多次了<对>试探过很多次了中，中间只不过就没有把话统明的说，就是罗志祥不也整容的吗？对啊，嗯、就是。他一直在说周扬青是小网红，就是我一开始知道周扬青的人，我也以为他是个小网红。但是我当时就有一个想法，我觉得罗志祥为什么会喜欢个小网红？他是那种别管他是不是个小网红
3: ，这这事儿是你办的不对呀、啊
1: ？不是，就是说他是那么承容易承认一个就是个对对对，这应该
2: 算是说
3: 唯一承认的一个女朋友。嗯，对二、啊，第一个是徐怀钰哦哦哦。那个他刚入行就不说了。嗯。还有徐怀钰
1: 啊，我的妈！他还还绯闻女友
3: 多了去了，什么他承认了，他
1: 承认就是这两个。你看老孙又开始了，嗯、然后
3: 不客气，就。他、嗯、在台湾代代我那天看科普
0: ，居然还有什么赛琳娜什么乱七八糟，都<有>然后一比还为了赛琳娜跟他撕过什么
1: 的。嗯、我说就,就,就台湾台湾很乱，台湾很乱。嗯，嗯所以他们自己可能没真没觉得怎么样，但是我觉得就是说，如果真的是一个普通的小网红，怎么可能 hold 住罗志祥？所以，而且九年时间不短了。对，九年时
3: 间，任何一个女孩子九年的青春浪费在一个男人身上，都不会就是无怨无悔了。而且咱们大陆的网红跟我们其他的网红不一样，看看李佳琦，人家一一个多亿的房子说买就买了。咱们这的网红很难争。的。李佳、嗯、那种还算
1: 是，就是说泰和威尔那种还算是白手起家的。嗯。就这个是自己看看。我我我先说说
0: 网红，我们大陆有很多网红的学历绝对比明星高。嗯、对，科普就有很多,很多网
3: 红都是什么硕士、归、嗯、国的那种的，你看比较中西的硕士，啊、对不对？好像是导演系的吧，还是是。对、哎，好
0: 多了。我那天看科普，叫得上名的大多数
1: 本科以上学历。现在很多大网红他已经。脱离最开始传统意义上的我脸整过的，然后看起来像像像鬼一样，或者人家是做内容的网红，对，不是做那个靠自己领身里很牛的那些人，是真的挺牛的那些人，他做在网上红起来了而已的网红，而真的不是说像过去的那种概念上的网红了。所以就是说，周扬青这一开始我也以为他就是一个小演员，演员式的网红，后来我就发现，是吧？对，因因为他其实在这个感情里面，他表现的是尽量低调了，真的很少显示存在感，对，九年
3: 。不是这么的高调的出镜率，嗯，很基本上没
1: 有什么出高调出镜率。我只是一直觉得罗志祥很奇怪，就是既然能和一个女的保持九年，对，而
3: 且还是一个不太出名的一个、嗯、一个小明星圈外人。因为我们的年龄在这里摆着的，就是罗志祥出道的时候跟欧弟他们，我们认识他很久。对对对，他们是一波的，他们当时是一四小天王。对走的，如果我印象中没错的话，就是还有其中还有另外两个人嘛，就他们四个人穿着衣服就摆的那个侧侧身的照片，因为四个人长得像四大天王出得到。他作为艺人模仿嘛，九九十年代吧，嗯、对，你想他出道很早。易德，我
1: 觉得是、嗯、是没有什么问题的，就是在艺人这方面，他确实很圈粉，艺人素质方面还是很高的，不是也很也很也很,也很强。但是真的、嗯、就是，如果单纯以他个人的魅力来讲，他到内地能翻红成这样，然后能把过去所有东西都抛掉。很不容易的，我觉得他做不
0: 。他卖这个人设能够坚持了九年，其实也有周扬青的原因啊，一定会有的。而且他那些事儿，你看他在大陆也好，在台湾也好，他人设是不一样的。台湾都知道他是玩咖，嗯，然后到大陆就是完全没有人讲。对对，在大陆就是专一人设，那当然不排除有很多粉丝根本就不会去研究他以前干过什么，或者说看到了也不相信，或者说选择眼下。是的
3: ，对吧？我就特别奇怪这件事情，因为他回台湾他没有装。而且你也知道、嗯、台湾的那个主持人嘴特别特别的，这跟饭圈的<对>这个骑行的这个追星文化也有对，对对对关联。啊、就他回去之后，他们会问他的。然后那个，听说你们在你们在上海玩的特别大，然后经常有泳池趴什么的，有这种采访。我想你们都聋吗？他这九年里面有多少这种东西你？你们都喜欢？他不爱你的哥哥的时
0: 候，你会看到他的缺
3: 点吗？我会呀、啊。
1: 所以你是假粉吗？
3: 我假粉，没有他，所以他现在只能去上坟了，你知道吗？<笑>我现在只能上坟，还真是，都死了，<笑>完美的都不在了。<笑>那个
1: 、哎、<呦>不是，我就觉得特别可笑，的就是，周扬青真的也不是一般人。我觉得王二罗之强这个程度的，他如果知道的话，他还能忍到现在。我真的觉得，就就觉得他也太厉害了。他是个可怕的人。对，他是真的很可怕。嗯、你说他是一个。嗯、他用忍耐力的人也好，但是我真的觉得，就看他身上那种感觉，你就想最近看韩剧那个夫妻的战争，其实是一样的，就是夫妻的世界啊，夫妻的世界，嗯、基本上这个战争差不多了。
3: 是但是
1: 两个人到这个程度，嗯、其实你把对方整死了有什么意义呢？我只是觉得他这九年太亏了，我真的觉得太亏了。说到九年，我插句话，其实呢，我不同
0: 意一句话，就是说女孩子九年青春多值钱。每个人的九年都很重要，不管是不管是青春还是中年还是老年。问题是，
1: 早就知道他是个渣男，你何必要浪费后面的时间
3: ？谁说的
0: ？好女配渣男是天配天配，这个东西没有没有话讲。我要讲的是什么？所有人的九年都珍贵，包括罗志祥的。嗯。但是呢，在一段感感情关系里面，这个九年，我为你隐忍，我爱你一个人，我对你忠诚，而你他妈在外边乱玩，然后给我戴绿帽子，对不对？然后。还有小三儿是已经认那个什么蝴蝶姐姐不是已经认了嘛，都道歉了嘛，嗯、对吧？大家的九年的质量是不一样的，在这个感情里边，嗯、对对,对不对，就是我付出了这么多，我什么都没
1: 得到。这个不是时间的问题，嗯，而是价值的问题。对，嗯所以我就是说，我觉得周华庭要早点转身，他等到九年才转身，对我来说他也是不太能理解的。
3: 我我我就觉着就是女人可能总有一种心理，就是浪子回头。嗯、我觉得他这个他这个很难说，嗯，对，而且<就>而且真的太久了太久了这个世界。而且罗志祥的这种玩咖性质的人，就是你要明白，他肯定比那个就是不善言辞的直男。要有趣的多，你跟这种人在一起有多快乐，就有多痛苦。就是你能看到周周扬青很痛苦，势必他的快乐也会这么多。你哪知道他痛苦呢？一切都是猜测。猜测，对对对对。他可能现
0: 在就是那种看你要怎么折腾的心态吧。嗯、<笑>我们不知道他是痛苦还是报复，嗯、反正不知道反正现在
1: 相爱是没有，相杀是一定的。我觉得相、呃、杀也未必。我觉得他期待很高啊，他没有怎么样。对,对对。我特
0: 别喜欢这个妹子，嗯、我以前不关注她的。我知道我看他抖音，因为他他没有学过跳舞，但是他跳的挺有范儿的，所以我是有关注他抖音。嗯、对，很有意思啊。后来因为发生这个事儿之后呢，我尤其喜欢他写的那篇文。对，就是我渣男从到尾的<笑>有,有理有据啊，这个习文写的、嗯、上来就是强调一下是怎么一个事儿，不是今天发生的，曾经发生的。我已经冷静下来，所以我不是报复，我也不是怨恨。嗯、然后讲这个事实真相，然后呢讲。我跟你快乐的时光，呃，最后呢说你不值得，嗯，我要去过我的好日子了。我觉得我的天。太牛逼了，这个、<对>就是堪
1: 比当年某人前妻那篇战斗檄文
2: ，
3: <对>李雨桐是不是？对，但是周扬青字里行间没有幽怨，我觉得就是你有<对>有有恨这个事情是特别正常的。就很多人哪怕没有恨，嗯、但是女人总会有一种幽怨在里面，就是张爱玲式的那种，你明白我的感觉吧？对，对但她没有，她特洒脱。哇，我觉得这是他现在看起来就是真的不爱了，就是不爱了。他本来就是不爱了嘛，就九年了啊！但他九年里面有没有痛苦，这个东西很难说，肯定有。
0: 我我觉得就是说另一种说法，就算他非常他有，永远他
3: 他隐藏了，嗯，这才
0: 是高手。对对对，所以我们不知道他到底愿不愿意优不优啊？不知道。但问题呢，我觉得他这事儿干的太漂亮了，所以罗志祥不是他对手。从这个结论里面可以往前推，就是这个女孩子真要跟你。要要搞你或者要要针对你的话呢，根本就不用忍九年，因为以他的能力来说，嗯、对吧？他为什么要忍你九年？嗯、我觉得不管其他所有的因素都去掉，我觉得爱很重要，就是他觉得我爱你，我可以可能可以包容你吧，但是你最后还是辜负了我，因为这中间肯定会有很多警告。你说他，他说他很很多次都想拿起手机看，但是他忍忍了，但是这一次没忍住，为什么没忍住？为什么前面忍了呢？我们不不能够因为他前面忍了那么多次而去责怪他，嗯，觉得心心软是过错，心软不是过错，因为你不是身在其中的，没错，你是当事人，你才能明白他为什么那么做，嗯，他也许自己都不知道他为什么要那么做，嗯，只是因为还不想放手吧，嗯、对，对<吧>而且
3: 罗志祥身边。那其他的女人也很值得玩味。为什么这些女人明知这人有女朋友，还要这么上赶着往上扎？这个事情上位吧，过、嗯、好
0: 加上位，对，两点嘛
3: ，就<笑>也
0: 很难理解啊。对，嗯啊，他罗志祥自然是有他的魅力嘛。嗯、我觉得他就像圈圈说的，他那、这个呃这个艺人的素质是很高的，对吧？你看他的综艺感啊，然后反应现场反应啊等等啊，而且很会接梗啊，哄人开心。对，就就很机灵的一个人吧，也很聪明，对吧？当时呢，<对>嗯，该怎么说呢？给了他机会，他自己抓住了，然后创造出了第二次这个艺术生命啊！我觉得这也是他的一种能力，也是一个懂得抓住机会的人。但是呢，这个人呢不爱惜羽毛。我现在其实对他们这个事儿唯一好奇的是，他当年去。找的那个泰国的什么法师给他预测的这个法白，对
3: 对对对，白龙王，<笑>白龙王，<笑>我当时看完这本书，我就特别想知道，白龙王给普通人算命吗？<笑>不给算，你花不起那个钱。好像是不给算，<笑>我也觉得是。好像白龙王是
1: 不是就是对？刘德<对>他给好多艺人都
3: 算过，对对对他给好多艺人都算过，对
1: 对对嗯。好像刘德华好像跟他关系比较密切，我记得。啊，呦，笑死了，咱这都要，
3: 大家关注点都不一样。我第一关注点也是白龙王。<笑>
1: 这叫这叫仙人
3: 指路，知道吗？<对>给你点点几指一条明路，但可惜你自己忍不住，确实是有确实是有这种，就是任翔有一本书叫《传家》，我不知道你有没有印象，他、嗯、不是春夏秋冬四本吗？嗯、我有我有这书、啊，你有这书对吧？我忘了是秋，可能是秋里面写的，就他跟他先生结婚之前去香港算了个命，就是找了一个特别就是那个厉害的老先生。然后去算的那个老先生就特别逗，问他们生辰八字之后，然后呢就先给他先生算嘛，就是问完生辰八字之后就问他，嗯、你几岁到几岁发生过什么事情？就这个事情发生没发生过？他先生说没有，他就又又转，然后说几岁到几发生过这个事情吗？没有，后面就是好像倒了几个之后。然后就开始说他几岁到几岁发生了什么事，几岁到几岁发生了什么事，他先生就傻了，就就全中，你知道吗？一直说到那个就是六十岁，然后又开始给他算，也是这么算的。然后那个其实就是什么呢？就是呃，六十亿甲子嘛，他肯定是那个命是有是有是有轮回的。你说了你那个生辰就是年月日之后，他可能套的是前味那个甲子的那个。命运跟你是不一样的，他再往后倒的话，是不是会倒到你这个？知道前面的中了的话，后面应该就是一样的。然后那人贤后来写成他先生出来之后都是懵的，然后后面说的事情也都发生了，<笑>就特吓人这招那招，我就想知道老先生在哪，我能去算算<笑>啊，<笑>一般人见不着。<笑>对，一般人见不着。就确实这个，就就这种高人是存在的。就是我想想啊，是马未都当时不就讲了吗？ 1 9 9 9年，然后北京发生的事，就是像像我们金京记这种地方，其实那种汉墓非常少。八宝山旁边当时一个山上一个盗墓贼嘛，被逮着了。说当时他挖了那个墓，就是到墓门就差60公分了，被。公安局给逮着了，其实是因为早晨起来爬山的老太太们发现有好多坟堆儿，就就是她倒出来的土，然、啊、后警察就来了，然后一捅说他他，说还是宣乎的。朝阳人民吗？对，朝阳人民正说的时候，这这这父子俩就从那个那个、墓道口就出来了，得逮了吧就逮了，说逮来之后呢，那时候特别美的就是文物局，因为离墓门就六十公分了。说的是什么工具都没有，什么探测工具啊？因为当时八宝山不也是一个那个就是埋人的地儿吗？说这种地儿其实文物局都已经勘勘察完了，没有墓。现在还是个埋人的地儿。对，然后说当时它是八宝山旁边的一座山，一个小坟就是一个小包山上面。然后说这就是高人手搭凉棚啊，就是什么工具都没有，一看这儿有个墓。就真的挖了胡八一，<笑>对、啊，就是就,就当时那个谁，那个那个马未都就说嘛，就说这就是这种能人多了去了，肯定有，嗯，就是你怎么把这种人招揽来？就是但就是、哎、就是说像胡八一或者说是那个贴吧上写写的就是这些，肯定肯定是有这些人存在的，
0: 肯定有啊，有不然故
3: 事从哪来的呢？嗯、鬼吹灯<错>是不是？你包括就刚刚咱们去聊的那些个算命的，就这么准的那个，<对><实>这也是
0: 为什么我喜欢《鬼吹灯》，不喜欢《盗墓笔记》，因为《因为盗墓笔记》后面写批了<对>希望希望王母都成外星人了，好吗？不是吧
3: ？<笑>真的呀？好吧，笑死了。<笑>嗯，咱们中国五千年的文化其实还是挺深的，深挖一下，能人有的是。<笑>嗯，哎呦，笑死了。都这,这,这,这,这真事儿，这这这这真事儿。一九九九年嘛，我说后来是当时那个就是我看底下评论不就说嘛，就是说那个就是那最后怎么样结局，好像最后就是那个就进去的时候发现没有任何有价值的东西，这墓已经被盗过了。他<笑>说是本来北京周围的汉墓就比较少，就是肯定留下来都已经被刷完了，已经都已经被盗过了，里没什么有价值的东西。<笑>还还是还是西安比较好，挖个地铁，这出个唐墓，那出个什么墓的
0: ？哎，为什么我们从罗志祥说到了盗墓呢
3: ？对呀、啊，白龙王跑的吗？啊，<笑>我的天！任由咋儿跑的时候，<笑>你看他就能信马由。对对对对对对，聊八卦就爱聊这种东西，你知道吗
1: ？我觉得这一期听众又要听笑死了。哎呦，今天还漏了一个屈楚萧呢。<笑>哦、来来来，<笑>来来来了，一起一起一起！一起<笑>啊、我们哎、啊，娟娟，我跟
0: 你说，我回头去期节我叫做……我说
1: 一句，看了一个总结帖，然后说四月份真的很精准，每三天出一个渣男。
0: <笑>啊，这样，我提议啊，我们这一期节目叫做这个。微
1: 博热搜娱乐八卦一锅烩。<笑>对对对你看，哎，真的是我，我也没注意。这个人说，你看，四月十七日，天猫总裁夫人喊话网红小三儿；四月二十，流浪地球男主屈楚萧否认恋情，然后女方单方面分分手；四月二十三日，周扬青爆锤罗志祥；二十六日，当当网李国庆
3: 抢公章；二十九日，全网全网骂郭涛人设崩塌。哎呦，还真是三天一个，三<笑>啊，这今天这事儿出来之后，很多人不都在说嘛，<笑>就是说叫什么来着？人民艺术家应该感谢以前没有网络，<对><笑>叫什么德高望重就是这样来的。小范围的聊聊，聊了、嗯、有了网络之
0: 后，<笑>人民艺术家很多人都没有办法德艺双馨了。比如说我们六老师
3: ，可是人家陈道明就 hold 住了呀。陈道明还做了逆行者呢，在酒桌上说不要人不要灌人小姑娘酒，不卖人设，对吧？不卖人设的，不
1: 卖人设，对
3: ，也许卖，但是他活成了人设，这就是牛逼，牛逼，嗯对,啊、对
0: 对对,对,对,对。跟华仔一样，嗯，嗯
1: 对、啊。所以我一直就在说，人设这个东西你可以啊，你作为一个专业演员，你你演另外一个角色也可以，没什么问题，
3: 但是你千万不要演一个离你太远的角色，对对，对嗯。而且谢霆锋不也叛逆了一辈子吗？对吧？嗯，对，但人家就是，那就是个
1: 就算是个虚假人设，也是比较靠近。我觉得谢霆锋倒是没人设
3: 的，因为他真的他没人设
1: ，他刚出
0: 道就那样。对，嗯嗯。我最近发现发现了谢霆锋的魅力，哎，又看了一个他光着上身的。你最
1: 近是在哪个坑里混？没有坑，没有坑，没有
0: 坑，没有坑，就是就是突然发现了一个，就是他一个百人演唱的这么一个慈善演出，他光着上身，然后弹电吉他，哇，嗯，太帅了，我跟你说，会。但我弹完砸了吗？啊，弹完吉没咋，没砸，没砸，哎、<呦>终于不砸急他了。对，因为因为是个慈善演出嘛，嗯、因为要募捐帮助什么人，嗯哦、特帅，啊、身上没有一丝的肥肉，
1: 嗯、啊，那个身材，嗯、肌肉也也不是那种一块一块的，<是>线条超好，对。老天上饭吃，而且我觉得他是老了以后帅，我他那轻时候我居然没感觉
0: 。没有，你就是就回事儿，帅帅你就是喜欢
3: 他。帅帅<笑>哎，我我小时候看
0: 过
1: 他一个那个电视剧
0: ，是讲跆拳道还是什么？<笑>嗯，女主是谁啊？忘了，反正也挺有名，现在已经没有声音的一个女演员，两个人演就是跆拳道，很清纯的好不好
3: ？而且也很那时候我还挺喜欢他的嘞。嗯,嗯，我是他演《古惑仔》吧？古惑仔，少年激斗少年激斗片，古惑仔，他他演的，跟那个陈汉森他别跑了别跑了，找罗志祥，我来说我来说我来说，继续继续，就因为九十年代录到那个，我倒想了，呸呸呸，罗罗志祥就出道了嘛，两小时二十分钟了啊，抓紧时间，罗志祥就就出道了，所以他出道的时候就算关注他吧。嗯，就算一路看他成长起来，台湾的玩咖他他他长大的，大嗯、这句话
1: 会把气死，好吧？对，
3: 嗯、<笑>我比他小宝多少啊，啊、嗯，算看他长大的吧。嗯、他出道比较早嘛，<吧>这不能怪我。对，然后我觉得他没怎么卖那卖人设，因为台湾那时候可能也没有人设，就是玩咖就是玩咖，不就是去夜店把妹吗？然后就是各种的，就我这么喜欢高以翔，高以翔都去。都去夜店，经常被拍，这不很正常的一件事情吗？所以我对他的认知，他就是爱玩，而且就是他有他有对象了，我觉得他有绯闻也特正常，因为我看他有这回台湾那帮人采访他也这样，不只是他，钟汉良回去之后采访也那样。您这别得罪人，不要不要再接接那个，不要随便说了，我求求你了，啊、对,对,对我都多个明星给你发律师信，<笑>我可不管呢。就就是就是台湾这边就是很口口无遮拦，就是港台那帮狗仔什么样子，咱们从小都是看过来的。我真觉得就是青少年绝对不会长歪，因为我们从小就是看这些乱七八糟的东西起来的。而且我们就是艺人的那个私生活跟他的私德，我觉得跟他的那个业务能力没什么太大关系吧。我
0: 们一直是分开看的，对我们一直是分开看。现在那些饭圈的那些脑残粉，他不分开看，对必他们觉得。你不许说我哥哥坏话，嗯、他就是天仙。嗯，对不啦？对，有有有缺点你也
3: 当你是瞎子看不见，嗯，反正我瞎了，就是这样、个、<对>这个意思。就人肯定是要有弱点的，哦、我觉得好色很正常啊。这个事情不只放在男艺人身上，女艺人也是啊。就我们经常在一起，我们也说这男艺人身材特别好，这人不好色，往少年嘛、哎。今天你不是还今天你不是还说那个韩国人评价锦衣之下？跟我们评价不一样，<笑>对我我我今天去逛了一下，就是那个就是那个大家在评价，就是各各路电视剧嘛，因为中华台引进了好多中国电视剧进去，然后《锦衣之下》可能刚完播完，就是也是吸吸引了一堆迷妹嘛。我没想到就是任嘉伦在台湾，还呸，在台湾了，在那个韩国韩国。<笑>对，因为他他他韩国练习生，好不好？没错，没错，没错。我我不是没想到吗？他有基础的好不好？对，他有群众基础，然后人缘特别好，像什么《大唐荣耀》啊，什么《白蛇传》的，好多人都看过，然后所以就就去看了《锦衣之下》，然后就说的是、啊，陆大人实在太有意思了，说人家的。普通电视剧都是女演员，就是女主角穿的漂漂亮亮的，然后出来了勾的那个男那个男主角的魂儿都没了。然、啊、后他这里面反过来了，是陆大人穿的漂漂亮亮的，跟天仙似的出来的，勾引的金夏魂儿都没了。主要我们金夏的人设是贪财好色，<笑>陆大人全中。对,对对对对对，就一看就金牛座嘛，贪财又好色，然后。<笑>你骂圈圈你，<笑><笑><笑>我自动屏蔽你。<笑><笑>就是就是这种人性上的弱点特正常，什么虚荣啦，或者说是炫耀或者什么的，我觉得特正常。我从来不奢求这种，尤其像我们这种经常混欧美圈的人，人均三米黑料。我我我在节目里说了不止一次了，当年毒液引进了之后，对吧？我特别怕汤老师火了，我到时候跟你们两个人说，千万别火，这帮粉丝要深扒。我的天呐，我们汤老师往前数三年的黑料都杠杠的，<笑>就是就是就是这种东西，就是咱们就是大陆的文化可能跟其他地方不一样。我真觉得罗志祥这事儿不叫事儿，就就周扬青跟他撕的再厉害，也是人俩人家两个人的事儿，谈恋爱的事儿。看看就完了，但是老三说的话特别对，就是我没想到罗志祥在大陆是有人设的，而且还卖了九年，<的><笑>就是<你>就是你卖
0: 专一男友、忠诚男友的这个人设。嗯这个就是不对的，你在大陆也是个玩咖，对,啊、对吧？你这个婚，嗯、这个在恋爱关系当中不忠诚、嗯、什么的，这都属于道德,德范畴的问题
3: 。我真没想到，就是关键微博上不是有那种截图吗？我看出来我都傻了，我就想大哥你好意思说这些话吗？他当时跟陈丽一块上是何老师的节目还是什
0: 么？然后何老师说，嗯,嗯，所以你对这个女朋友是非常专一的，对不对？然、啊、后他说对啊对啊，我是这个很专一的。然后陈丽在旁边、啊啊
3: <笑><笑>对对对对,对,对，因为他那个玩咖的这种东西，我觉得是全天下的人都知道，全的人都
0: 知道，都知道，<老>对，老路人都知道，他没有隐
3: 藏过，他回台湾的时候也是恢复自己原来那样子，所以我真不知道他在大陆。我跟你们是我跟那个粉丝是完全相反的，我是不知道他在大陆埋人设，你知道吗？其他人是不知道他真实是什么样子，这是所以就是这个信息上的不对等，就造成了一种。落差在，误误会误会，对对，误会误会，嗯,嗯，哦，哎呀，就觉着这个人设真是别随便瞎卖，你知道吧？两就就两个重点，一
0: ，你不应该再练，因为你跟这个女孩子不是玩玩，嗯，你跟她一块谈恋爱九年，嗯、你平时又对她特别的别好，嗯、你看那个周扬青也说了嘛，她给她给自己带来了非常多的快乐，快乐也因为她让自己变成了更好的人，哎、是值得感谢的人，对吧？嗯，写的多好呀！事实如此嘛，是发自内心的感谢他，觉得他很好，也因为他，然后让自己变成了现在的自己，没有没有问题、啊，对吧？嗯、但是是什么呢？就是既然你们听说他们的婚房两点七个亿呢，就都都都都买了婚房了，要奔上结婚的路了，以结婚为目的谈恋爱，然后你现在这么做，不就耍流氓吗？对吧？嗯、你不忠诚是肯定的，你还卖忠诚人设，那。那你就是欺骗观众，欺骗粉丝。对
2: 对，对
0: ,对吧？可能有很多他的粉丝或者路人粉、墙头粉并不 care 这个，觉得无所谓啊，我只要他的舞跳得好，歌唱得好，综艺玩得好就可以了，管、嗯、<哼>我管我什么事，对不对？也可以，嗯、你就不参与嘛，不参与讨论嘛。但是我觉得没有人应该去苛责，就大家都不应该去苛责周扬青。嗯、不要觉得他好像就是有利可图才要沾上罗志祥，错了。你们知道他背景的时候。
3: 你还觉得是是到底谁高攀的？你们你们有没有想过，对不对？就是台湾有一个小视频 ，B 站上面有，大家可以去搜一下。就是采访台湾路人对这件事情的看法，然后你就会看到得有一半的人，嗯、就都是说的是啊，罗志祥一直不都是玩咖吗？他一直不都这样吗？<笑>啊、就是台湾的路人跟大陆的路人也不太一样，而且你会看到，其实他们很多人都很同情这个周扬青，特正常，因为他们、嗯、第一，他们本来就知道这个罗志祥就很爱玩，就是一个夜店咖，经常去逛夜店把妹泡妹，还有一个就是大家觉得九年了，你都快要结婚了，你出这种事情，而且很多人都知道蝴蝶姐姐，我觉得这些就是信息不对等造成的一个事情，嗯、对。
0: 其实作为当事人，郑爽其心里也是知道，知道所以可想而知她心里有多难过，嗯，对不对？而且大家说就私事私了，嗯、别忘了他们俩都是公众人物，公众人
3: 物，对，没法私对吧？如果
0: 他私下能够解决的话，嗯、他也不会放到台面上来说。嗯、而且他为什么要放到台面上来说？肯定有他自己的原因，这个也没有办法猜。嗯、但是呢，我觉得这个所谓私事私了，他现在他现在卖人设欺骗观众，怎么还叫私事呢？嗯。他因为用这个东西，他六千万粉丝里面最起码有一半是因为这个人设，那肯定的，肯定的，喜欢他的呀，嗯，对不啦？都是因为他跳舞喜欢他吗？嗯、肯定不是啊！有很多粉丝，你看他当时出这事儿，评论区很多粉丝都在为他喜这个这个、这个、说话、啊，说他就是很专一的，只是做错了事，一时糊涂什么乱七八糟的，这不就是相信他的人设人设上的道吗？嗯，对不啦？那你这就欺骗观众呀，没有什么好说的呀，嗯、你到大陆大陆来赚钱卖人设都 OK 啊。但你最起码跟人设做的一样嘛，但是你骗人也也做做全套嘛，对对对，当面一套背后一套，被人揭穿活该，所以这已经不是私事了，你涉及到第三个人了，的第三方了，第三方就是粉丝和观众，对，你涉及到这一方了，你就不是，因为你你用你的这个人设来变现了，这是肯定的，对，嗯，还有一点说什么这个网络上过度讨论会对青少年造成影响啊，虽然说他们针对。针对的是这个台湾的媒体，台湾人怎么样？我们大陆人不了解，我们也不知道他们青少年看这东西会变坏，我们也不知道。但是呢，我们从小到大看了很多很多乱七八糟的事我们变坏了吗？就是，就算是你你你活在你看。你活在一个非常非常美好的美丽新世界里面，你就一定是个好人吗？乌托邦三部曲看过吗？把乌托
3: 邦三部曲看过吗？嗯、而且他们台湾可比咱们这儿乱多了，我觉得你们也没变坏吧？<笑>对呀、啊，人，你为什么对人这么不信任？你还是说
0: 青少年，青少年现在可比我们早熟多了，<错>好不好？<错>人家说出道理来一套一套，成年人都不一定变得过他们。现在再说，决定一个人能不能成长为一个好人或者成变成一个坏人，第一，呃，自我教育。嗯，这是人生最重要的教育方式，嗯、也是唯一有效的。嗯，然后家庭教育，父母把一个孩子像一张白纸一样，变成一个塑造成一个什么样的人，那是父母的能力。所以一个明星怎么样做了什么事儿，能够影响青少年成长，这不是？这作为一个心理学家，没学好吧？这是会有影响吗？会的，是不是会有概率？哦、有些人因为这个事儿受到影响。有明
1: 星喜欢，对啊。
0: 对，有没有概率？就像人家说，咱们拿《古惑仔做》做举例子，有没有人看了《古惑仔》变成古惑仔了？有啊，嗯，有，但这是个概率问题啊，嗯、低概率问题啊。对，看过《古惑仔》的人多了，都成古惑仔了吗？我就没有啊，早上没有，圈圈、嗯、也没有啊。
1: 对啊，我没有拿，啊、而且我每年对啊，我每年暑假我认识的我
0: 们我们同龄人都看过，都成古惑仔了吗？没有啊，所以你不要拿一个低概率问题去。去讲一个群体性问题，好不好？这本身逻辑有问题，所以这位心理学家肯定没学好，这是肯定的。但是他提出善意的意见，我 OK， 我觉得这是一个提醒。可能作为一个专业人士，他看得比较远，想得比较多 ，OK， 可以。可是你要又又影射人家内涵人家恐怖情人，你这就很过分了，好不好
3: ？嗯，而且你借用你自己的职职这样什么职业之便，对吧？你用专业上的一些数据跟语言，嗯、其实你是给另外一个人下了一个定义。我觉得这个很、啊、很很不好，职业操守也有点问题。恐怖
0: 情人是罗志祥，嗯，不是周扬青，<笑>嗯、搞搞清楚好不好？嗯
1: ，就算他是报复，怎么了？他他有资格报复啊？而且他讲的重点，其实他没有讲的，就是是虚，就是瞎编的。说实话，对啊，他这不算是,、嗯、不是事实吗？对，就不用不算诽谤，诽谤是不存在的，这是存在的呀。对啊，要不是要要是胡说的话。罗志罗志祥早就出律师函了，对，律师函，对，对。他到现在渐渐都承认，就说明这个事情确实有，确实确实是他的问题。是，嗯。所以，即便是报复心态，即便幽怨，那也是他可以做的事儿，不应该被批评。而且这个不应该推卸责任。对对我觉得最可怕的就是有一些觉得重要性有问题，所以以此来抵消罗志祥有问题这件事，这个是最可笑的。其
3: 实,其实就是那个谁转发这个心理医生这个举动。就特别像谁？你们有印象吗？就是高高去世的时候，当时不有个言论吗？说的就是艺人高风险，不也有人点赞转发？嗯、高危职业，高危职业。嗯、对，其实跟这个有点差不多那种感觉，就是他是站在他们自己职业的一个角度，他要维护自己的一个利益，然后呢，把这个事情就是性质。转转转变掉，然后模糊焦点。我觉得这个事情也挺恶心的。对
0: 他可能、哦、不，我的想法是他未必是为了去模糊焦点，而是他认为这个心理学家说的是对的。对的嗯，对。但是呢，我不认可他的这种想法。嗯，因为这这这肯定是你认知上面有问题，没没什么文化，这是肯定的。所以粉丝还在那边一个劲的说：“哎呀，我们。” baby 是很善良的，他平时都是不发言的，他就是出于善意这么做。哎呦，粉丝你他妈别真的是瞎了好不好？你为了维护你的偶像，你有点最基本的道德好不好？就就觉得这些粉丝真的，我我现在看到饭圈我都恶心了。我不排除饭圈里面有很多很好的孩子，但是我觉得大家搞错了一件事，粉丝文化和饭圈文化是两个概念，可是现在混为一谈了。嗯，我们都做过粉丝的，我现在还是粉丝。是的，是的，对。对吧？作为一个<对>一个光荣的粉散粉，嗯，我觉得我保持了追星这件事，对<吧><笑>追追星这件事上面的我的绝对的自由，<笑>我爱谁就爱谁，不爱谁就不爱谁。不能我不会追星，不会说不需要受别人挟持啊。对，我不会为了他被别人绑架，我也不会因为他去绑架别人。嗯、是的，如果他做错事了，我觉得他确实错了，我不会为他说一句好话，我只希望看到他道歉。然后改正，<对>这才是一个做人的态度。做艺人，首先是做人，对不对？对，你如果做人都没做好，你做什么艺人呢、啊？艺人是公众人物，哎，公众人物就是有、啊，有一责任的。对，你的粉丝是追随你的，一什么叫偶像啊？偶像不是褒呃不是贬义词，是褒义词，好不好？搞搞清楚
1: ，偶像是有一些正能量在里面的
0: 。对啊，你歌唱的好听是你的职业素养。你歌唱的好听，舞跳的好，就代表你这个人好，这个怎么画等号啊？对业务能力
3: 不等于道德嘛。嗯
0: ，对啊，我们这个民国时期很多的文学家，艳史一大堆，嗯，对吧？因为他们的艳史也被人否认过，嗯、说他们不配写文，不配做文学，他们人品有问题。嗯、其实这就是两个极端，异曲同工嘛。对对对，对对歌唱的好就代表他人好。呃，有厌世，说明他人不好，不不配写文章，两个极端，嗯，对不对？嗯，其实是一群混蛋，一个概念，对，没有什么好说的，
2: 嗯
0: ，所以从古至今啊，混蛋从来没有消失过，混蛋逻辑永远存在,存在，对，嗯，就、嗯、我作为我们来说，就是。看热闹，看热闹吧，自己
3: 不要这样做。哎，其实八就真的没有办法。八卦满足的其实不就是大家的窥私欲吗？我觉得这种事情特正常，就是以前买报纸，就为什么港台的狗仔小报卖的好，<那>我可没买过，<对>这都是你干的。我我搬家嘛，我还发现我还留了几份报纸，我我我后来我又我我又扔了几份，我就唯一留了一份，就是当年那个谁结婚，就是那个。<谁>豆豆叫什么来着？豆豆邱淑贞，邱淑贞结婚的那张报纸我留着了，嗯、就头版头条嘛，就是她大婚。你还真买我留着我我,我买，我以前一直都买。好吧，
0: 嗯，他八卦体质嘛，港台就风流史一套一套的。我、啊、所以娟娟那天你听新事儿，娟娟那天你说是的是你说的那
3: 个事情我都不知道，所以我我就特别奇怪，你知道吗？怎么会有我不知道的事情呢？<笑>就娟娟说了一个，<笑>你白小身嘛，你对,对对对对。对但是因为那个老的八卦，他他那个，我我肯定都知道。知道对，九十年代，嗯、因为我一直都买买这个报纸。然后那个可能是二0零二0 0年后发生的，不，应该是九，应该是90年代，应该是九十年代， 200几年，二0零年啊， 0零几年是吧？你看吧，能
1: 我没买。你作为
0: 江湖百小生，你退役了，你知道吗？我开
3: 始还以为现在，我说怎么回怎么可能？不可能，不可能，不可能！对对对，肯定是以前的。就而且肯定，我跟你说啊，就是可就是假的可能性很大。但是后来你你不是说了一个听众一头雾水，都不知道你说的谁。哦，不说们说，这个先不后再说。说嗯、对，然后就以前的那个报纸上，真的，一多半都是假的。就是比如说，两个粉丝出席一个活动，香港特别小嘛，就经常一个酒店门口啪推个毯子，二十多个明星就进去了，真的特别特别小。所以就是那个，就是碰面两个人连话都不说，叭，那些大头条出来，俩人不喝。<笑><笑>然后呢，就是两个明星碰一块儿，记者说拍个照，拍个照，然后俩人趴站一块拍照，啪！你的绯闻太正常了，同志们，美点是真的。所以，我那年去第
1: 一次去香港，就碰到梅艳芳的葬礼，楼下那个酒店全是明星，
3: <笑>对，就
1: 这特特正常嘛
3: ，对。因为那个现在不还是有很多粉丝嘛，说去半岛住，为什么？就是因为，呃，哥哥经常去半岛喝喝咖啡，吃甜点。嗯然后呢，就是他写了很多随笔嘛，都是半岛酒店的那个装修。<诶>好像
0: 疫情期间看到说香港半岛要进行装重新装修啊，要
3: 2025年才开，啊嗯、是
0: 是
1: 四季吧？嗯、四
3: 季吧？四季吧？我记得是四季，四季好像是四季、啊，因为上次我说
1: 上海四季也、嗯、也也暂时停停业装修嘛，你不是香港也是？哦，嗯嗯、那我
3: 记错了。对，所以就是就你就是能看到就是呃，如果说你追。港台明星的话，嗯、我爸去办，呃去香港经常，经常去半岛。对，老三说过，后来我们俩还说，你以后一定要去喝个下午茶，要感慨一下，因为说他们家那个就是那个就是茶点或者说那个餐具什么的，纯银质的什么的，就是非常的有质感。<笑>嗯、对，所以就是有很多时候你看那个明星八卦，他的卖卖小报，都跟咱看那个民国奇探一样，就是噱头，不见得是真的。嗯就有的是真的，肯定有有很多也是假的，这个需要你分辨。应该这么说，就
0: 算就像以前呢，这些明星八卦有没有你是不信的，但是肯定也有人信。有人信，对对吧？对,对,对。就像现在罗志祥这个事儿，嗯、有些人是信的，有些人不信。嗯。有些人为什么被他人设骗了，就是因为选择了相信。对他就是。<果>他,他。他
3: 是把那个就是台湾那边的采访他抛除掉，他觉得那是假的。对,啊、对。对，就就是。就是就跟特朗普说的嘛，哦，你 CNN 的。假新闻，嗯、假新闻，<笑>对对对，对对对,對，<笑>就是，所以我们以前也是接触这些乱七八糟的东西过来的，就是你自己筛选信息的能力、整合的能力，那是你自己的问题，就是别归到那个就是那个其他人的。嗯，在那,那个责任上去，不要别背锅，要归到群体现象，对,对对对，一个盖。但是娱乐八卦确实就是满足自己的一个窥私欲，就是你自己开心的爽了就完了。你、嗯、把它当实证看，我就绝对脑子有问题，你知道吗？现在的
0: 很多人啊，就是没文化，嗯、但是呢，他们学到了一些大词儿之后呢，就可劲儿的用，嗯，什么 PUA 呀、啊嗯，嗯，啊，什么这个那个呀，反正就是遇到
3: 什么事儿都乱用，其实不是啊。嗯嗯而且我我觉得看八卦看多了挺好的，<我>你不会给你的明星去，你给你的偶像贴标签，而且你也不会神话他
0: 。会啊，看多八卦也会有人那个，所以没没有绝对的问题，肯定会是、嗯、就是都是会有概率的。嗯。但是我们这要做的事儿呢，就是不要把小概率变成大事件。大事件对对。嗯，对,对
2: ,
0: 对吧？嗯、你不排除有些人跟你不一样。这但是现在可怕的事情呢，就是。也没有办法去相信绝大多数,数人跟你不一样
3: ，你变成了小部分人，就是、这个事情才是可怕的。我觉得就是人类，你知道吗？就特别可怕在这儿了，他一定要屠杀掉一切挑战自己权威的东西，就是、嗯、尤其是咱们大陆这帮粉丝，就是粉粉丝文化不就是这么来的吗？你只要跟我不是一个队的，嗯、那么你就是跟敌人，粉,粉红
0: 似的。对,对对对对对，<笑>你就是我的敌人，你就是黑我。
3: 我我不要求你中立，你必须要跟我一波。你不跟我一波，你就是跟他一波，非黑即白，莫名其妙
0: 。饭圈现在流行的也是铁血文化，
3: 嗯，就是党同
0: 伐异，对对吧？对对对、呃，就是不对就就搞死你。嗯，啊，这是另一个另一个话题了，说法了，没有什么好隐身的。对、嗯、对，哎，归根结底，早上说了这么多，中间跑了三次啊。嗯、他要表达的就是说呢。就那青青少年会不会被影响，或者成年人会不会影响？肯定有人会，可是大多数人不会，不会的。所以不要把这个拿出来作为一种卖
3: 点。嗯。嗯而且罗志祥这新闻出来，你知道我多高兴？我当时跟老孙说了，我说太高兴了，可大陆总算出了一个比较货真价实的娱乐新闻了。然后嘣儿又跑偏了，莫名其妙，简直是这不就是应该开开心心，大家坐在一起,一起吃瓜子儿，然后聊闲天的这么一件事情吗？怎么莫名其妙又吵起来了呢？我都我就就觉得我已经活不明白了，你知道吗？就已经完全不是我以前待的那个世界。了。
0: 你你你怎么跟那些老年人一样？哎呀，曾经啊，黄鱼都没有人吃，喂猪的。对对对然后螃蟹五分钱一斤，不能老是忆苦思甜啊！这真的就是社世界在变化，时代也在不断的变换，人也在不断的变。嗯、其实我们有很多东西，就像一开始我说的，有些东西你是要去改变的，可是有些东西保持不变的。然后保持一种良好健康的心态。你不要不要做那种随风摆的人，你不是你不是一个随便可以被别人影响的人，但是你不是一个顽呃顽固不化的人，你你可以改变一些事情，但是你要知道你为什么改变，<对>你要坚持，你为什么要坚持，这些东西都是要明确的，对不对？嗯哎、
2: 嗯。现
0: 在别爱了，想吃两个小时太难了，两个小时三刻钟了，咱们结束,结束，结束，结结束结束结束，啊、嗯。嗯，反正就就这么回事儿，就是。这这这一期呢，就是喜怒哀乐都有啊。一开始挺愤怒的，后面讲讲挺开心的。对。然后就希望听众们也跟着<笑>跟随着我们这个喜怒哀乐上下波动啊。因为上一期节节目有上上期节目有个听众留言说，这一期听的挺跌宕起伏的呀，对吧？<笑>这个什么的啊。最近我们都都是走这种风格的，希望大家也适应啊。那下一阶段变成什么样，我们也不
3: 知道，对吧？我猜测有人会有人会留言问，到底是谁的八卦？对所以你要注意啊，有的时候你要不就说把他说
0: 剖开了说，你不能只说一半儿，对吧你？你又跟圈圈讨论半天，然后人家听着云里雾里，到底你们俩在说什么？你要我来坦白说、啊，对，我来坦白一下，曾志伟和张志张张张张志林好吧？张志林，核心是张志林。好了，大家自己去搜索吧。<笑>
2: 嗯
1: ，再去搜索吧。具
0: 体什么事、啊、你们可以私下问。送出来，我来，<师>我谁能送出来那条链
1: 接？能告诉告诉找同学，他没看到、哦。嗯，行<笑>、
2: 嗯，那就这样吧，大家拜拜。
3: You heard the rumors? Uh huh. Wait, what? Rumors? Uh huh. Yeah, we the topic of the town. We might as well just own it now. It ain't no rumor. Uh huh. No, it ain't no rumor. Yeah. They caught us hooking up all in my whip. Man, I need a tint that's it. Now your cell is blowing up like. Oh my God! Tell me
1: everything. We like stars, yeah, baby, astronomers. Look at everybody camping out with their binoculars, all up in the
3: headlines. Me and the wifey, but、we'll、let them. Girl, Blake Lively. I don't know where to get in their news, but I'm not mad if tonight it
2: comes true. Ooh, this got some rumors. Ooh, this got some rumors with you.
1: Talking, that's just how it goes. How it goes. You know we let it keep 'em on their toes, on their toes. Yeah, let's start a rumor tonight. If they ain't talking, we ain't doing it right.
3: I don't
1: know where they're getting their news, but I'm not mad. Tonight it comes true. Yeah, ooh, let's, start some, let's start, some start some rumors. I wanna start some rumors with you.